0: Le cri du peuple Pour un plan de bataille C'est parti PEUR Fais-moi la liste de tout ce qui pourrait transformer cette super entrée en catastrophe. C'est
1: comme si c'était fait Est-ce que quelqu'un sait écrire mes théories
0: Dégout, va falloir que Riley sorte du lot. Mais tout en s'intégrant. T'inquiète, je suis sur le coup. Riley sera tellement cool que toutes les autres filles en feront des cauchemars. Joie Oui, joie C'est toi qui resteras aux commandes. Je veux que Riley soit de bonne humeur. Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Oh, cette vieille gris, c'est sympa, et regarde comme elle tourne <rire>
2: Et bonsoir et bienvenue au Cri du Peuple pour euh, l'émission euh, qui vous parle d'images et de bandes dessinées à la radio pour la deuxième saison. Et oui, on a, on a survécu à la première, on nous a réinvités à la deuxième euh, avec la, la même équipe ou grosso modo la même équipe.
3: On va faire le tour de la table. Euh, bonsoir président. Bonsoir. Quel plaisir d'entendre ce générique magnifique. En fait. <rire> Un petit John Spencer qui vient nous réveiller les oreilles. C'est toujours agréable à la rentrée. C'est caractéristique
2: du, du côté euh, obscur de la bande dessinée rock and roll est très très recentré sur elle-même. Euh, alors président, qu'est-ce que tu alors, lis Qu'est-ce que tu as lu, euh, président J'ai lu.
3: Je viens de m'échapper du ciel en fait de Mathewsi et dont nous parlerons après. Voilà. Manu, le taulier de la maison. Salut
2: Manu. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu as lu, Manu Parce qu'on va parler d'actu avec toi, après on va prendre le temps ouais, de, de dérouler euh, après, un peu après tout je, ça. Euh...
1: Plus tard, je, serai, je reviendrai sur la chronique de euh, l'anniversaire de Kim Jong-il, d'Aurélien Ducoudré et Mélanie Alag. Donc beaucoup de monde parle à la rentrée, c'est vrai qu'on l'a vu, vu beaucoup passer On l'a beaucoup, beaucoup sur remarqué ouais, ouais. Euh, depuis la rentrée et c'est à, à, à mon goût justifié. Bon,
2: euh, bonsoir Céline. Bonsoir Alors qu'est-ce que tu as lu d'original, Céline, <rire> pour la rentrée, pour changer une maison d'édition inconnue
0: J'ai lu une BDQ <rire> J'ai lu « Coup de frein sur la côte » de Roxane Lumeret,
2: Dont on parlera tout à l'heure. Bonsoir, j'allais dire bonsoir, Serge. Xavier, Xavier, il n'est pas là. Bonsoir Serge, <rire> comment vas-tu
4: Ça va très bien, Ça, va, toi Louis.
2: Ça va très bien, ouais. Alors qu'est-ce que tu as lu euh,
4: Moi j'ai lu « Ma vie de réacte » de Morgane Navarro chez Dargo. Et on en parlera aussi tout à l'heure.
2: Et nous recevons ce soir un couple, c'est pas commun, un couple de, un couple de dessinateurs et euh, d'auteurs qui euh, vivent et travaillent ensemble. Lisa Lugrin et Clément-Xavier, bonsoir. 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 Alors vous pouvez intervenir quand vous voulez, hein, on est bien d'accord. Euh, et on prendra le temps de, de parler de votre travail après pendant un bon, un bon quart d'heure, 20 minutes, un peu plus tard. Alors... Euh, le déroulé de l'émission, pas de, pas de grand changement euh, cette année, on va rester un peu, à peu près sur le même format que ce qu'on avait, euh, qu avait l'année dernière je vais donc reprendre ma petite nouvelle de début pour mettre un peu dans l'ambiance et euh, alors tout le monde en a parlé donc je suis sûr que vous en avez euh, vous aussi entendu parler, que vous l'avez analysé, que vos petits cœurs ont palpité à cette, à cette annonce absolument titanesque dans le monde de la bande dessinée et il s'agit de
1: Vas -y, vas -y, ah, il s'agit de quoi
2: Il s'agit de quelle annonce euh, monumentale qui a, qui a mais qui, a, qui a été euh, il, y a, il y a eu un article dans le Monde, un article dans Libération. Ah, on Mour. en a parlé. Il y en a un qui suit. Merci Loïc. Euh, Alain Mour arrête d'écrire du comics.
4: Arrête
1: bientôt
2: d'écrire du comics. Arrête d'écrire du comics. Il et arrête d'écrire du comics et euh, totalement ou c'est ouais,
3: simplement parce qu'il s'est déconsacré à son dernier roman. De je, je doutais de ta culture quand même. Je ne m'attendais pas à ça. <rire>
2: Alan Moore arrête d'écrire du comic, c'est officiel, il y a, a, il a, il a eu une longue interview et euh, il y a eu un long article, enfin plusieurs articles dessus. Alan Moore, 62 ans, donc britannique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaire, euh, Watchmen en 1986. Euh, J'imagine que c'est beaucoup, beaucoup d'émotions pour certains. Preuve en est,
4: c'est que vous ne le saviez
2: même pas. Un mot, Loïc, sur, euh, sur ça
4: euh, bah, il, a, il arrête pas tout de suite, hein, il a encore deux BD euh, sur le feu, à ce que j'ai compris, donc, euh, dont un... Un opus de la Ligue des gentlemen Extraordinaire. C'est des choses qu'il a faites, en fait. Voilà, il arrête
3: maintenant à il partir... en euh...
4: oui, Voilà, après, euh, moi, ça, ça m'étonne pas tant que ça, en fait, parce que le bonhomme, il est quand même euh... un peu usé, quoi. Enfin, euh, non, il pousse coup de gueule sur coup de gueule euh, en permanence. Moi, ça m'étonne pas vraiment, mais... Euh
1: usé je crois pas, parce qu'il il, il, il a non, le en fait, comics, mais non, euh, il, il va, continue il à, à écrire. Ouais,
2: ouais, il va continuer ouais. sur d'autres supports. Voilà. En fait, il disait qu'il allait continuer sur d'autres supports. M Moi, ce que j'ai
1: lu, c'est que c'est plutôt des romans qu'il avait envie d'écrire, voilà.
2: mais qui sortaient complètement de l'univers du comics. Et quoi. ce qui lui faisait très peur, c'était de finir euh, de, à répéter les mêmes choses que ce qu'il avait déjà dit, euh, tournant en rond C'était euh, un peu comme il fait Louis Strondheim dans un de ses bouquins. Euh, comment il s'appelait euh, Ouais, désolé, voilà complètement dépressif ce truc mais c'était très bien euh, donc, euh, donc voilà donc euh, Alan Moore arrête euh, un petit un long euh, un long retour sur l'actu parce que quand même l'été est passé par là et qu'il y a eu pas mal de, de choses qui se sont dites qui se sont euh, écrites euh, parmi la, alors, tout le monde a sorti son top 10 un peu, euh, différents journaux euh, direct matin, livre hebdo, enfin bref il euh, y a quand même des titres qui reviennent en permanence et qu'on voit, qu voit beaucoup passer euh, alors, je pense à, au, au livre de Delille. Hein, euh euh, j'en ai pas parlé Ça s'appelle récit d'un otage ouais <rire> voilà enfin il y a celui il y a le Joséphine Becker de Catalé et Bocquet, bon qui réédite leur exploit enfin leur exploitage en enfin en tous les cas leur narration qu'ils ont déjà faite à deux reprises euh, le livre de Sestac enfin il y, y, y a en tous les cas quelques titres comme ça qui reviennent un peu dans la boucle toi Manu t'as vu quoi dans l'actu
1: ah, moi, ce que j'ai voulu mettre en avant, là c'est euh, une BD de Juan Diaz Canales, le, le scénariste de Blacksad et du dernier, euh, du dernier Corto Maltese qui a été fait avec ah oui, Réos, oui. qui, qui revient avec un album où il est au dessin aussi. Quoi. et On est fortement étonné parce que je même pas qu'il était dessinateur. C est, c est, bah, et c'est vraiment très bon. Ce n'est pas le mec qui s'essaye au dessin. Quoi. Tu, tu vois qu'il il a fait ça régulièrement. Donc ça... Euh, c'est l'histoire d'une bande de retraités qui vit de petits larcins, qui, qui s'échangent des babioles euh, sous le manteau et euh, tout ça pour pouvoir occuper leur vieille vie de retraités.
4: Oh, c'est retraités.
1: Hein. Ah, encore une fois, <rire> mais alors là, c'est un peu moins drôle. C'est parce que euh, au fur et à mesure du récit, on, on apprend qu'il y a certains de leurs copains qui disparaissent y... mystérieusement. C'est un one shot ou c'est euh... C'est un one shot. Ouais. Donc c'est ça qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc ça, c'était la bonne découverte de la rentrée. Alors, ça s'appelle au fil de l'eau. Et euh, c'est chez euh, oui, de Rue de sèvres. sèvres. Après, j'en ai, j'en ai d'autres que j'ai balancé un peu, un peu au. Je vois même pas à quoi lire ça. Celui-là, je, je, je vois pas. La couve est, non, est pas grave, donc hein. c'est un, c est c est un vieux bonhomme. Beau, hein. euh, ouais. Tout est en noir et blanc, mais euh, le blanc est bleu. Donc en blanc et bleu et euh, on voit un vieux bonhomme en première de couve avec ses camarades derrière. Ah ouais. Ouais. Après, l'autre, euh, BD que qui, que j'ai remarqué, c'est Karma City. Donc là, on est dans un dans du, dans du polar purement franco-belge, il euh, y a un petit dessin qui me fait penser vachement à ce qui a été fait avec la, la BD Jeunesse Solde, euh, qui, qui était, c'est Gazzotti, je crois, qui, qui était au dessin. Donc le dessin me fait penser un peu à ça. Donc là, c'est un polar dans une ville futuriste qui a été reconstruite après un, un, l'anéantissement de la Terre. Et euh, donc ils ont tout reconstruit, tout redémarré, sauf que là, ils ont installé des, des nouvelles lois, c'est des lois karmiques. Et en fin de compte, tous les gens qui peuvent aller dans cette ville, c'est ceux simplement qui ont un bon karma. Quoi. Et donc voilà, et tout est régi euh, par, par, par ces lois. Quoi. Et là, il y a toute une enquête policière avec ces nouvelles données. Quoi. Et c'est plutôt bien fait. Donc là, c'est un premier tome et euh, ça a bien démarré. C'est sorti chez qui C'est sorti chez Dupuis. D'accord. Euh, ensuite euh, nos amis de chez même pas mal sortent euh, Gwyn à suivre qui ont, en fin de compte les premiers tra travaux d'Alison Bechdel qui avait fait euh, Fun Home ou C'est toi ma maman et là on revient sur une compilation de ses premières publications qui ont, en fin de compte le récit de, de plusieurs coupes homo mais dans leur quotidien ah. pas, pas dans leur travers euh, comme on pourrait euh, avoir l'habitude d'avoir envie de, de lire mais là c'est dans leur quotidien complètement dans le quotidien et euh, c'est super agréable quoi donc euh, c'est même pas mal donc euh, allez découvrir chez eux ou à la réserve Bulle et euh, c'est sur les tables sans problème euh, l'autre surprise chez euh, Sarbacane donc euh, la drôle de vie de Bibo Bradley donc là on, on découvre dans les années 60 Bibo, euh, donc Bibo Bradley qui, euh, qui après essaie d'être engagé euh, Rien avec Bibo le on est d'accord <rire> Pardon. fallait que tu la fasses non, ça va, bon d'accord bon <rire> Non pas du tout <rire> nah, okay. Donc après son retour de la guerre du Vietnam euh, Il s'aperçoit qu'en fin de compte Il, il, il ressent aucune, aucune peur Mais jamais Aucune soeur aucune froide Jamais Donc le CIA, la CIA La CIA va le le
5: le bah, bah s'intéresser
1: très, très près à son, à son profil Car euh, un agent euh, sans peur ouais. Est très intéressant et Donc sans voilà très bien avec un dessin Vraiment agréable chez Sarbacane, toujours, il y a Pereira Prétend. Donc là, c'est un livre de Pierre-Henri euh, gomor qui avait déjà fait Saturne. Donc chez. Euh chez, 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 toujours chez, euh, chez Sarbacane chez ouais. Ah ouais. donc là on se retrouve à Lisbonne sous la dictature de, de Salazar et là il euh, y a Pereira qui est un chroniqueur culturel euh, au journal local qui en fin de compte va, se va retrouver toutes ses convictions ébranlées euh, suite à la rencontre d'un jeune couple révolutionnaire quoi. et là il y a toute une remise en question qui, qui, va, qui va se mettre en place et euh, c'est réellement c'est ça qu'on va découvrir dans le bouquin et euh, c'est vraiment bien mené et bien fait quoi euh, ensuite j'ai euh, Grosse un... actue, Ah oui, oui de... bah, bah, C'est la rentrée C'est l'entrée, il Faut en profiter C'est vrai que la rentrée ah, J'ai trouvé euh... qu'elle était surprenante Il y a pas mal de titres euh, Sur les tables Qui sont intéressants Intéressant, qu on ouais. a envie de lire mmh. Alors est-ce que Parce que euh, J'ai fait un break de, de deux mois Cet été Pour me laver un peu la tête <rire> De tout ça Je reviens rien avec... Pendant ah, tout le monde ah, J'ai la niac J'en veux je veux Je pense qu'il n'y a pas que ça Il y a vraiment des bons trucs Tu au plafond aussi Oui oui ben ça sera pour plus tard et euh, donc oui juste pour dire euh, Topo une nouvelle ah, ben revue oui. nos amis de la revue dessinée ont décliné leur, euh, leur revue pour les ados donc ça s'adresse super attendu
2: Topo enfin moi je ouais, ouais, et ça marche bien tout le monde, tout
1: monde, personnes tout monde le lit avec, euh, avec bonheur les, on l'a mis ouais, dans ouais. quelques mains d'ados avec des retours les intéresser donc on fin de compte le pari est gagné à voir si si tout ça se transforme par la suite mais mais voilà donc euh, c'est donc vraiment une nouvelle ont, revue
2: voilà ils ont repris l'idée de la revue dessinée d'expliquer l'actualité via des dessins mais euh, cette fois à une, dé, à, à une plus plus destination jeune. voilà donc là c'est toute une nouvelle équipe qui beaucoup plus jeune que ce qui avait sur la revue dessinée qui ouais. fonctionne d'ailleurs toujours très bien la revue dessinée hein, à la
1: revue euh, marche à tout va c'est pour ça qu'ils permettent de, de faire une deuxième revue euh, ouais, ouais. pour continuer à étoffer leur, leur, leur mmh. proposition ouais. Ensuite, j'ai Confession d'un enragé de Otero. Euh, on l'avait chroniqué la dernière fois avec. Euh, ah ben bah voilà, j'ai un trou de mémoire, je ne vais plus savoir. La vie de Kurt Cobain, et ça s'appelait pas La vie de Kurt Cobain, ça s'appelait autrement, mais il s'était bien fait aussi. Le et roman là... de Boda. Le roman de Baudin. Merci ah, Richard. Richard, a... Richard Maître Richard, quoi. <rire> Maître Richard qui
2: apparaît comme ça. Parce que Richard s'occupe des malades. C'est vrai qu'on a fait le tour de la... comme des malpropres, le tour de la table. Et c'est vrai qu'on a oublié Richard. On y a acheté il... un
1: micro cette année ouais. et euh, il a trouvé le bouton. Ouais. Donc euh, on en profite. Merci. La voix. la, la voix. Donc, confession d'un orager, c'est un, un récit -autobi autobiographique qui nous raconte la, la, la vie de l'auteur qui, euh, qui a grandi euh, donc après euh, avoir attrapé la rage par un chat euh, qui l'a croisé étant gamin. Quoi. Donc, on suit tous ces sursauts, tous ces, tous ces, ces problématiques jusqu'à jusqu l'âge adulte. Donc, euh, très intéressant. Est-ce qu'il dit est-ce qu'il dit Baltringue dedans oui. Non, pourquoi donc, Nicolas, on voit beaucoup pour. Euh, Nicolas. Nico Nicolas qui Otero. Otero. Ah oui Ouais, il faut, faut le dire, je n'ai pas parlé de Nicolas. Euh, sans doute que sur Facebook, euh, Céline. Ça doit être pour ça que euh, tu dois être au courant.
6: <rire> Sinon, ensuite. c'est sa suit...
1: seule source d'information à Céline, c'est Facebook. Ouais, ça. ouais. <rire> donc, si vous voulez <rire> lui parler, lui
2: envoyez un message en. Envoyez-le, voilà, c'est ça, un MP. <rire>
1: Ensuite de Dumonteuil, Nicolas Dumonteuil, euh, La forêt des renards perdus, Ah oui,
2: l'auteur de Qui a tué
1: l'idiot Ouais, voilà, ouais, tout à ça. fait. Donc là, c'est une adaptation du roman de Arto Pasilina. Euh, et, et donc, on, on suit le personnage principal qui est Raphaël, qui après avoir volé toute une somme de lingots d'or, va se réfugier au fin fond de, de la Laponie pensant être seul au fin fond de la Laponie, il va se retrouver qu'en fin de compte, il y a toute une série de personnages qui vont finir par débarquer et lui, lui pourrir un peu ouais. sa, sa tranquillité. Après un
2: braquage, c'est pas là où tu as envie d'aller. La ah ben bon Il voulait de
1: Pénard. Pas... Ah, il va se réfugier en Laponie parce qu'il a son... Le, le mec avec qui il a fait le braquage euh, qui va bientôt sortir de prison il n'a pas envie de lui filer ah oui. sa part ah oui, voilà pourquoi, pourquoi il se planque et, et c'est assez drôle il y a okay. plein de petites, euh, petites scènes assez, assez cocasses et euh, le dernier enfin le dernier euh, Rabatté qui nous a un nouveau Rabatté donc là il revient avec euh, la déconfiture donc là on, on suit la débâcle des troupes françaises euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, quoi. On, on les suit euh, sur euh, sur les routes de France, en, en déambulation. Il euh, n'y a plus rien à faire. Toutes les troupes euh, ont été décimées. Enfin voilà. Euh, on se promène avec eux, quoi. Et, et voilà. Et ça reste. C'est du de Donc euh, on, on le lit avec plaisir. On, il nous emmène dans, dans son truc. C'est pas c'est pas un récit hyper énergique mais mmh. euh, il nous emmène comme la, de part, euh, la plupart de, de, de ces bouquins quoi. Mmh. et je voulais revenir aussi sur deux, deux rééditions c'est peut-être l'occasion de, de les relire pour ceux qui, qui avaient loupé un, La fille du professeur de Sfar et euh, Guybert, donc qui, qui en fin de compte est euh, sorti il y, a, il y a près de 20 ans je crois et euh, donc là c'est une fantaisie romantique avec avec la, la fille du professeur qui est tombée amoureuse d'une momie, Imhotep, qui vient tout juste d'être ressuscitée. Ah ouais. Donc voilà, un récit un peu complètement fou, mais euh, à redécouvrir. Ouais, très sympa quand même. Ah ouais ouais. Ouais. Et raté euh, le prestige de l'uniforme ouais. de Micole et Louis Fang, euh, où là on suit en fin de compte un, un chercheur qui, euh, suite à de mauvaises expériences, euh, finit par... Euh, par se transformer un peu à la façon de, de Hulk avec une, une une expérience loupée et on et on le suit dans sa, sa débâcle sociale suite à ça quoi voilà ce que j'ai pu voir euh, est-ce qu'il me manque une feuille
2: sur la rentrée les amis vous avez en vu vous un livre qui vous a marqué l'uniforme moi je ouais. tiens à
3: dire que c'est vraiment un très 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 bon livre en fait à découvrir et qui ouais. joue sur tous les vieux codes en fait de de policiers de l'époque en fait et... Et bravo, quoi. Enfin, J'invite les gens à le découvrir. Moi, j'ai pris un grand
1: plaisir à le lire à l'époque. Ouais. ouais, ouais, non, non, mais c'est pour ça que je, je voulais en reparler, parce qu'ils ils ressortent Il a, là. Ouais. Il y en a d'autres qui ressortent, mais ces deux-là sont vraiment euh, particuliers, quoi. Et donc, euh, si vous ouais, avez ouais, l'occasion, n'hésitez pas. Ouais, quoi. Ouais.
4: Euh, dans la série uh, What the fuck, hein, j'ai <rire> trouvé the quand fuck même une collection BD qui apparemment est sous la houlette de Luc Ferry. Notre ancien ministre. J'ai vu ça. J'ai pas voulu en parler. T'es sérieux euh, <rire> bah si, Vas-y. Vas et qui ressort tous les grands mythes, genre l'Iliade et compagnie. J'ai hâte qu'on chronique ça au crédit. Je, Je... Bon, ouais.
1: j aurais j aurais le défi. bien, ça n'est pas tombé <rire> dans l'oreille d'un sourd. Ouais, vous
4: connaissez ma capacité à vous
2: envoyer. <rire> Euh... Après j'ai
1: noté les, les, les prochaines sorties Qu'il qui va y avoir Au euh, courant du mois jusqu'à jusqu la prochaine émission Donc a, il va y avoir un prochain euh, Guybert Qui ouais. revient avec euh, Martha et Alan En fin de compte c'est son la, la suite de la vie Alan, Alan. de la garde d'Alan ah, ouais. Donc Martha c'est avec sa femme Il okay. y a un sambre tome 7 qui va arriver <rire> Avec la particularité c'est que Isler revient au dessin ah. Alors, On va voir ce que ça donne ah. ouais à voir Il <rire> y a l'arabe du futur 3 qui, 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 qui ah, va arriver. Ouais. Il, y a, il y a un nouveau Spirou dans la collection euh, ah, ça, hors bon collection de, de Spirou. C'est Franck P qui, qui s'y colle ah avec ouais. euh, au scénario Zidrou. J'ai commencé à le lire. C'est ah ouais. plutôt pas mal. Donc à voir si ça boucle. Okay. Ça boucle bien J'ai relu le dernière, quand Bravo l'avait fait. Il est vraiment exceptionnel quand même.
2: Ce Spirou fait par Bravo, ouais. il était vraiment très très bon. Ouais, c'est vraiment. Alors Bravo apparemment on prépare un, nouveau très, spirou, très bon. euh, ah ouais.
1: un petit Spirou de 300 pages. Ah oui, ouais, c'est bien. Ouais, non, ça va être pas mal. Donc, un gros Spirou, quoi. <rire> un gros Spirou. Il euh, y a un Marc-Antoine Mathieu qui va arriver, donc, ah, wow. euh, qui s'appelle Otto, et euh, celui que moi j'attends avec impatience, euh, impatience, de Daniel Clubs, qui, ah ouais. qui arrive ouais. là au hein, euh, courant du mois.
3: Mais euh, qui était publié dans l'IB e cet été, c'est ça Il y avait on des, des prépublications des... dans l'IB. oui. Ils
1: nous l'ont déjà. Euh, déjà arrivé en librairie il y a six mois mais en sa version américaine et, et là ça y est la version française arrive, moi je l'attends avec impatience okay. voilà pour tout ce que j'avais à dire au niveau des, des, des sorties euh, déjà en librairie et celles à venir à surveiller bon voilà Merci Manu, alors on s'était dit quand même qu'on allait
2: parler rapidement mais je pensais pas que vous alliez bosser donc c'est pour ça que j'avais lancé ça à la réunion de préparation euh, des, des jurys d'Angoulême parce que quand même l'année dernière ils avaient fait euh beaucoup beaucoup par les deux peut-être beaucoup plus que le festival d'ailleurs et, euh, et là la liste des jurys d'Angoulême est sortie euh, en début septembre alors moi j'y ai jeté un œil ça m'a fait rire parce que j'avais l'impression que c'était un peu les mêmes que la dernière fois en fait si ce n'est qu'ils avaient rajouté quelques filles mais peut-être que je me trompe et que mon avis est trop critique je sais pas vous avez jeté un oeil, les amis Loïc oui oui.
4: Euh, oui 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 j'ai regardé Donc. Moi, personnellement, je ne me, me suis pas vraiment intéressé à ces comités de sélection, parce que je ne connais pas ces gens-là. Ouais. Euh, voilà, J'ai juste vu qu'il y en avait deux au lieu d'un. Euh, bon, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, je ne savais pas qu'Angoulême euh, canalisait quand même beaucoup d'inquiétudes de la part des ministères, puisqu'ils ont désigné en ah bah oui. médiateur. Ouais, ouais. C'est oui. un Jacques Renard euh, qui, met tout, euh, ouais. qui est en train d'auditer euh, tout le bordel. C'est juste
1: pour dire. Il me semble que c'était à la demande, en fin de compte, euh, suite à la polémique, qui avait tout ouais. un, un conglomérat d'éditeurs et d'auteurs qui avait demandé, en fin de compte, qui avait qu de partir, une si voilà, et qui une voulait qu'il y ait un des, médiateur des externe à la, la société qui gère le, le ouais. festival pour pouvoir dépatouiller un peu euh, tout cet euh, ambroglio. ouais. ouais.
4: Voilà, et juste, euh, j'ai regardé un peu ce qui. Il... Alors, ils préconisent un profond changement de la gouvernance, une clarification de la ligne éditoriale et artistique. Et ils cherchent à faire une association qui regrouperait tous les partenaires, en fait, qui chapeauterait le, le festival et qui couperait le lien un peu avec euh, cette société événementielle. Ouais, ouais. Et ils veulent même arriver à faire un groupement d'intérêt public. Ce qui pas idiot. Que hein. À ce que j'ai lu euh, sur le festival. Mmh.
2: Oui. Non mais de toute façon on va vers des profonds changements pour euh, le festival d'Angoulême. En tous les cas c'est ce que je lui souhaite. Euh, Céline un mot sur... Euh...
0: Oui alors moi j'ai un peu regardé le, donc, les deux comités de sélection puisqu'il y a un comité jeunesse qui est quasiment exclusivement euh, féminin. Donc, ah bah pour les euh, enfants Voilà, pour les, donc, euh... voilà
2: les, les, les femmes s'occupent des enfants. Exactement, c'est ce que <rire> je me <rire> suis dit. Donc, euh... Une petite polémique à relancer avant Et même voilà, qu'ils aient débuté. Peut-être laisser bosser Et les euh, L'autre,
0: euh, <rire> L'autre comité alors on, on va voir à mon avis ça va être assez secouant et secouer. Guillaume Dumourat, de la librairie ah, ça, euh, bien, ça. Le
2: Mont-en-L'Air. Ça, c'est bien, parce que c'est vraiment une bonne librairie. Alors, voilà. Je ne le connais pas, je ne sais pas, mais alors, vraiment, c'est une bonne librairie. Et face à
0: lui, on a l'excellentissime Romain Bretès, journaliste au point. Vous auriez donc remarqué que je suis très ironique, parce ouais. que, point de vue euh, écrit sur la BD, je pense qu'en fait, ce monsieur se fournit uniquement à la FNAC. Et quand il conseille à Noël... Euh, dans ses top euh, BD, euh, déjà deux zep euh, dont Esmera qui n'avait pas été non plus euh, <rire> le super euh, zep euh, de l'année. Il ouais, y avait des AZ quoi euh, qui étaient dessinés. Euh, quoi, quoi, Bilal trop bien. comme incontournable euh, et les Lucky Luke. Euh, voilà, j'ai un peu de doute sur euh, sur, euh, sur la partialité du monsieur et sur sa connaissance de la BD. Voilà. Donc, je pense que ça va être sympa euh, ce comité entre lui et Guillaume.
2: <rire> on va suivre, on va suivre ça avec intérêt. Alors, nous recevons ce soir deux auteurs c'est la rentrée, qu'ils ont une actualité plutôt extrêmement fournie. Bonsoir Clément. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Bonsoir. Euh, alors on va parler de, de vos livres Eyekini euh, et Geronimo euh, dans, un, dans un second temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup à dire et sur l'un et sur l'autre. Et on va peut-être commencer, Alors je vous propose qu'on commence cette interview par euh, votre maison d'édition, mmh. euh, parce que vous avez une maison d'édition, donc qui s'appelle Les Éditions Na, dans lequel vous publiez, alors j'ai eu, eu peu, j'ai pas eu de livres, de, de votre maison d'édition entre les mains, mais je me suis quand même intéressé au sujet. J'ai regardé mission d'édition à vocation plutôt internationale, en tous les cas, c'est ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai pu retenir de ou, ou ce que j'ai ressenti, en tous les cas, de ce que j'ai vu, c'est que vous êtes extrêmement tourné euh, vers les autres et vers, vers ce qui se passe sur les autres cultures euh, sur cette maison d'édition. Après, il euh, euh, y a une revue, il y a un fanzine. Enfin, vous allez nous, nous détailler tout ça, mais euh, c'est vrai que on sent une volonté de s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur de la France ou en tous les cas de votre, de votre propre cercle de, de connaissances. Est-ce qu'on est le résumer un peu comme ça
6: Oui tout à fait en fait euh, cette maison d'édition on l'a fondée euh, quand on était encore étudiant euh, à Angoulême et euh, on a rencontré plein plein d'autres étudiants euh, qui avaient énormément de mal à, à montrer leurs travaux euh, Voilà, et on a eu envie en fait de, de créer un fanzine, c'est parti en fait euh, vraiment de ça, D'accord. un fanzine international tout de suite et puis on voulait faire ça sur du papier journal pas nécessairement être que dans les librairies donc c'était un journal gratuit euh, qu'on tirait à 20 000 exemplaires et on le diffusait dans toute la France. On appelait un à un à un les lieux euh, culturels susceptibles d'être intéressés pour le proposer euh, à, leur, euh, à leur public. Et voilà, l'idée, c'était aussi de s'adresser à des lecteurs qui, bon, ne ben, connaissaient pas nécessairement la bande dessinée mmh. et euh, éventuellement euh, pourraient tout à fait s'y intéresser euh, pour peu qu'ils tombent dessus un peu par hasard, quoi.
2: Et quand vous dites euh, international, c'est avec des auteurs euh, qui viennent d'autres pays aussi Ou c'est euh, traduit ou
5: Oui, c'est ça. On avait fait un, un échange Erasmus. Donc on a rencontré pas mal d'auteurs euh, italiens, allemands, grâce à Stéphane Ricci notamment. D'accord. Et puis après, euh, par Internet, par plein de biais, on demandait à tous les auteurs qui participaient de nous proposer d'autres auteurs. Et, du coup, euh, et puis euh, le, euh, le journal était intégralement bilingue, euh, anglais, français, pour qu'ils puissent voyager... Euh.
3: D'accord. Mais vous êtes bilingue, comment vous faisiez pour les traductions, pour pouvoir échanger en fait Alors on
6: confiait, en euh, les traductions à, à des copains qui s'en chargeaient, <rire> ou alors à des étudiants dans des écoles de traducteurs. Ouais.
2: Ok. Et alors vous en êtes où maintenant des éditions là Vous continuez à ça, ça reste un tremplin pour des auteurs euh, inconnus. Vous avez publié des auteurs qui maintenant ont une carrière internationale. Ou qu'est-ce que
6: elles, elles en sont où les éditions là maintenant bah, en fait, euh, oui, certains auteurs ont publié depuis euh, des ouvrages dans des super maisons d'édition. Donc euh, voilà, et sinon, euh, après... C'est en... quoi une super maison d'édition Parce bah, que c'est une super maison d'édition, je gens... veux dire, ouais. si jamais t'es pas... Non, tu, tu, tu... <rire> oui, c'est euh... super, mais non, une maison un peu plus... Euh, Genre Casterman ou... euh, là, Ouais, non, euh, une maison, je sais pas, euh, par exemple... Euh, J'ai un trou là, Le mais... Flabalub, euh... l'employé du ah, oui, mois, les des, des, des maisons <rire> vraiment de qualité, ouais, qui, qui pourraient vraiment. Euh, voilà, dans cette. Ouais, cette... Peut-être pas Cornelius ouais. malheureusement pour eux, mais en tout cas, voilà des maisons euh, dans lesquelles il euh, y a des éditeurs qui font super bien leur boulot, qui savent Et accompagner aussi les auteurs, euh... ce qui n'est pas forcément notre cas. Euh, nous, on n'a pas, euh, pas forcément beaucoup d'expérience euh, pour ça. D'accord.
5: Mais nous, euh, du coup, après la revue, on a, euh, avec les mêmes auteurs, il euh, y en a plusieurs qui ont fait des récits complets, qui étaient mmh. en partie publiés dans la revue, ou alors euh, de leur côté, et euh, on a commencé à publier des livres. Donc il y a plusieurs livres euh, d'auteurs, voilà, euh, en effet, d'un peu partout euh, dans le monde.
6: Et sinon, on a fait aussi beaucoup de livres d'ateliers donc vraiment des bandes dessinées enfin euh, assez jolies. Ouais. Euh, on a travaillé beaucoup avec les gens du voyage à Angoulême. Alors ça, je, ça, je vais y revenir, ouais, parce que mm -hmm. ça, c'est la, la, la deuxième partie de votre travail, d'une manière générale,
2: de ce que j'ai pu voir. Euh, alors, il y a effectivement toute la partie édition. Il euh, y a la partie de votre, votre, votre travail euh, sur les biographies. Mais euh, le, le, les, les ateliers... Alors, je ne sais pas si c'est ateliers qu'avec des enfants ou avec des populations, c'est quelque chose qui a l'air d'être aussi un des pivots centrales de votre, de votre activité. Et euh, ça, ça se décide comment Parce que ce n'est pas commun. Alors, c'est pas commun. Il euh, y a beaucoup d'auteurs qui font des ateliers euh, avec des enfants, mais c'est souvent lié à un festival ou alors à une opportunité. Il y a une école qui est juste à côté. Et j'ai pas eu ce sentiment-là, vous, dans votre travail. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui, est, euh, qui va plus loin euh, que ça, quand même. Parce que vous, effectivement, vous, l avez, dit, vous avez travaillé avec des Roms, euh, mais avec, euh, avec d'autres euh, types de populations aussi. Comment ça se passe, du coup
5: mais c'est vrai qu'on enfin, n'a pas du tout envie de différencier les livres d'atelier des livres euh, d'auteurs. En fait, pour nous, euh, ils, sont, ils ont autant d'intérêt. Mmh. Les histoires sont aussi riches, euh, les dessins euh, aussi vivants et aussi frais. Et euh, oui, en effet, on fait ça vraiment parce que euh, c'est un moyen. Là, par exemple, avec les gens du voyage, on ouais. a travaillé pendant cinq ans. Euh, C'était nous... aussi sur Marseille C'était sur Angoulême. Sur Angoulême pendant qu'on était étudiant, on a commencé et puis après, on a, on a continué. Et en fait, il y a eu un livre chaque année qui a été publié. Il venait dédicacer au, au Festival d'Angoulême,
0: ouais.
5: euh, les enfants, leurs livres. Et, euh, et en fait, oui, c'est un, un moyen génial pour découvrir une culture, en effet, de un, passé par les enfants.
2: Mais ça s'est fait comment, la rencontre acteur Parce que ce n'est pas, pas commun. Quoi. Dire, on ne peut pas aller voir euh, une famille de, de, de gens du voyage. et leur va bon, bah, vous voulez faire un bouquin L'intermède, ça a été quoi Comment ça s'est construit Oui, euh,
5: la plupart du temps, on passe par euh, des intermédiaires. Là, c'est avec euh, une association euh, qui s'occupe des gens du voyage. D'accord. Donc, euh, le Centre Social des Alliés Angoulême, <coughs> qui sont vraiment géniaux. Après, il y a des associations avec lesquelles on s'entend plus ou moins. Et Alors, eux, on est complètement sur la même longueur d'onde. Ouais. Et, euh, et oui, du coup, c'est pour ça qu'on a continué aussi longtemps. Mais en effet, eux, ils ont une relation avec eux qui est pérenne depuis longtemps. Les gens ont confiance. C'est vrai que je ne suis pas sûre qu'ils nous auraient confié leurs enfants comme ça. Ouais. Euh, c'est marrant parce qu'en fait, ils sont assez... pour, euh, pour eux, pour les gens du voyage, on est vachement sales. Ah et, oui. euh, ouais, parce qu'ils passent leur temps, comme la caravane n'est pas très grande. Ils passent leur... Les femmes passent leur temps à nettoyer ou quoi. Enfin, Il y a plein de trucs comme ça où c'est vrai que ça n'aurait pas été si facile sans intermédiaire, je pense, uh -huh. euh, de, de débarquer comme ça.
6: Et puis l'idée c'était vraiment d'aller chez eux sur leur terrain euh, pour qu'ils puissent participer parce que sinon ils sont assez exclus et puis euh, ils n'ont pas, euh, pas trop envie et pas trop la possibilité d'aller participer à des ateliers de bande dessinée, d'aller en librairie, ouais, euh, ouais. etc. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'était partir là-bas, on a commencé, on a fait un fanzine et en fait après ça s'est développé d'année en année, ça s'est enrichi d'accord et on a pu faire aussi intervenir des auteurs, des jeunes auteurs ouais. et créer des échanges d'histoire, ça, ça aussi c'était vachement sympa entre, euh, entre ces auteurs de bande dessinée qui sont. Enfin, on a tendance à être un petit peu isolés, un peu dans notre coin, toujours à notre table à dessin, mmh. à avoir du mal à sortir et tout. Et, euh, et là, voilà, quoi, de les propulser euh, au contact euh, d'enfants euh, qui, qui leur apprenaient aussi plein, plein de trucs.
2: Enfin, en tous les cas, belle expérience. Après, sur, sur Marseille, vous avez renouvelé un peu ce, ce genre de, de choses-là euh, C'est en stand-by, là, en ce moment ou
5: mais en fait, sur Marseille, on a rencontré une association euh, qu'on apprécie autant euh, que le Centre social des Alliés, euh, <rire> qui est la Ligue de l'enseignement, la Ligue laïque de l'enseignement. Ah ouais, <rire>
7: Oh non. Non mais bon. Et euh,
5: <rire> du coup, on fait plein de trucs. Bah ouais, mais c'est vachement intéressant. Ouais, ouais. Dans, les quartiers, dans les quartiers, nord. Enfin euh, voilà. Quoi, dans des classes euh, suivies par la PJJ, tout ça. Euh. Et
2: ça se fait en partenariat. Avec, alors parce que y a, alors, bon, je, je, je pensais à un autre projet, <rire> mais, mais sur ce projet effectivement qui se fait sur la Cité Herbelle ça se fait en partenariat avec euh, avec Badam, euh, avec l'association Badam. Et, euh, et, et, et c'est vrai que alors oui, là pour le coup, on vous a mis en relation avec. Euh, des jeunes du quartier d'Herbel pour faire une, ba une bande dessinée ensemble. C'est pas commun euh, pour. Euh, euh, alors du coup, je vais pas raconter ma vie à la radio, mais, euh, mais euh, c'est nous qui avons fait, c'est moi qui ai fait l'intermédiaire parce que je, je travaille dans cette association là. C'est pas commun de travailler sur le support de bande dessinée et surtout ce qui est, ce qui est super agréable, c'est que euh, c est, c est, ça n'est jamais euh, présenté comme vous allez pouvoir le faire. Euh, la bande dessinée c'est jeune. C'est à chaque fois vous allez pouvoir la lire, on va pouvoir vous en montrer, euh, mais pour le faire, c'est quelque chose qui, qui n'existe pas. Et, et souvent euh, pour <rire> ces pour ces jeunes là, euh, pouvoir le faire, c'est un nouveau monde qui c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Euh, donc euh, oui, je pense que ça va être une, une très chouette expérience. Mais euh, ok. Et donc à Marseille avec les gens du voyage, en fait, ma, ma question implicite c'était est-ce que vous avez travaillé avec des gens du voyage sur Marseille parce qu'il y a une grosse communauté qui est euh, le long de la vallée de l'Uvonne. Euh, et je, je me demandais si vous aviez travaillé avec elle ou, ou pas du tout. Euh, non. non okay.
5: Pas encore, mais ce serait bien.
2: <rire> ça peut s'arranger. Okay. Euh...
3: Hein? On en parle après. <rire> J'ai des <rire> connexions pour. Oui, voilà, non, mais
2: ça. Oui, non, mais c'est. Euh, et il y, y a vraiment des chouettes choses qui se font, qui se font aussi avec euh, avec avec ces personnes-là, enfin sur, sur cet endroit. -là, très vite. Bref. Euh, on va passer à votre au troisième au troisième grand grand pôle de votre boulot, parce que vous êtes quand même auteur de bande dessinée, reconnu en tant que tel, euh, avec avec Echini et et l'actualité qui est celle de Geronimo. Euh, alors. Je ne sais pas si vous avez travaillé de la même manière, mais en tous les cas, l'implication dans les, dans les deux cas est la même. Euh, C'est-à-dire que vous, vous ne vous contentez pas, ce n'est pas une critique, hein, mais, euh, mais effectivement, vous ne vous contentez pas de lire ce qui se rapporte à la personne que, que, dont vous allez raconter la biographie. Mais vous allez sur place, vous rencontrez les personnes, c'est une vraie démarche d'investigation. Euh, alors... Je ne sais pas par lequel vous voulez commencer, on, peut peut on, va, on va parler plus longuement de Géronimo, on peut commencer par Yekini parce que ça s'est fait en, sur un voyage au Sénégal et puis vous pouvez nous raconter ça, mais après sur Géronimo on prendra un petit peu plus le temps. Sur Yekini ça s'est passé comment du coup cette rencontre avec ce personnage
6: En fait ça s'est passé euh, complètement euh, par hasard, on était au Sénégal et euh, on a vu euh, dans la rue, enfin en voyage quoi, mes mmh. parents invité là-bas. Ouais. Et puis en se baladant dans la rue, on a simplement vu des, des énormes panneaux euh, avec des mecs en, en slip euh, qui, qui <rire> proposaient de s'affronter. Euh, et, et voilà, c'était euh, le cinquantenaire de l'indépendance du Sénégal, donc une super grosse fête. Ça se passait dans un stade, c'est l'équivalent du stade de France. Uh -huh. Et euh, voilà, un combat de lutte. On n'avait jamais vu, ça ne nous, ça nous branchait pas a priori, mais bon, voir des gros gaillards en slip, c'était super. Donc euh, on y est allé. <rire> Et puis, on n'a pas... ouais, <rire> on... <rire> on a, on a vraiment pas été déçus euh, du spectacle, euh, on n'a pas tout compris, mais c'est vrai qu'on on a vu en, en l'espace d'une après-midi des milliards de trucs très très bizarres. Mmh. Donc euh, on a vu, on les a vus s'asperger de potions magiques. On a vu des marabouts. On, on les a vus euh, faire des danses. Euh, il y, y a eu aussi un rappeur qui est venu en limousine, donc il venait des, des États-Unis. Euh, il devait avoir des origines sénégalaises et donc il a fait le tour du stade. Il euh, y a eu un, un passage de, de résurrection de Michael Jackson parce qu'il était mort euh, peu de temps avant. Mmh. Et donc tout le monde s'est mis à danser. Euh. Enfin c'était euh, comme ça, un mélange, un mélange culturel vraiment très, très romanesque moi,
2: comme ambiance en fait. Ouais. Ça, ouais.
6: Et bon, alors sur le coup, on pensait pas du tout en faire une bande dessinée, mmh. mais on a acheté un t-shirt, euh, un, un vendeur, quoi, qui passait <rire> par là, un t-shirt de Yekini, ouais. donc qui était un des, un des lutteurs stars qui avait gagné, d'ailleurs, euh, remporté son combat ce jour-là euh, contre un autre lutteur qui s'appelait Tyson. D'accord. Donc Tyson, référence Et d'ailleurs, Tyson, on le voyait dans, une, dans un boubou euh, taillé dans la, dans la bannière étoilée euh, américaine, donc enfin, voilà, quoi, bah, mélange de plein de symboles différents. Mmh. Et euh, en rentrant en France, en fait, on, on cherchait un projet à faire avec euh, Flubbleub, notre éditeur, mmh. et on savait pas trop quoi faire, et puis euh, j'avais mis, plus rien de propre à me mettre ce jour-là, j'avais donc euh, pris ce t-shirt, mmh. et en fait, euh, on trouvait pas vraiment de sujet qui nous branchait les uns les autres... Euh, et puis ils ont commencé à me dire, mais c'est quoi ce mec en slip là, sur <rire> euh, Kimi, mais pourquoi, pourquoi il se met un doigt dans l'oreille euh... Bizarre tes soirées. <rire> ouais, ouais. Tu viens et plus aux voilà. soirées. <rire> et et c'est parti en fait euh, vraiment là-dessus. Donc je, on leur a raconté un petit peu ce qu'on avait vu euh, dans ouais. le stade. Et là, ils nous ont dit tout de suite, ouais, ok, bon, il bah, faut, faut faire ça. Vous allez y retourner, vous allez rencontrer les lutteurs euh, et puis euh, essayer de, de, de faire un récit euh, là-dessus. D'accord. Euh, Très chouette récit, oui.
2: Euh, enfin surtout on, on sent que vous avez pris le temps de, de bien étudier la question il y, y, y a toutes les diverses facettes de, de la lutte sénégalaise alors aussi bien le sport en lui-même que toute l'exploitation commerciale et politique autour enfin, c'est un, un grand moment, alors avec Géronimo que je n'ai pas encore lu ça, ça sert à rien de le balancer, je l'ai pas lu. Euh, mais vous, je sais que vous avez a rien de surprenant. Je sais que vous avez travaillé de la même manière parce que j'ai quand même travaillé avant. Je sais que vous avez travaillé de la même manière. Alors du coup, ça s'est passé comment euh, la, la rencontre avec Géronimo Parce que là, pour le coup, lui, vous avez pas pu <rire> le croiser oh, dans en la en slip, rue. Euh, non, voilà, où on l'avoir en slip sur un t-shirt, ça n'était pas possible. Donc du coup, ça s'est passé comment
5: donc on est allé aux états unis dans la réserve où vivent euh, les descendants de Geronimo et euh, de sa tribu, euh, Mais, mais comment groupe, vous est venu cette idée D'aller là-bas Ouais. Euh, je sais pas, on a vu qu'en fait, il avait des descendants euh, Ils ont un chien qui s'appellent Géronimo. Hein. Ouais, on, a,
6: on, a, on a vu un combat de lutte de <rire> Géronimo. Euh, non, non, en fait, on, a, on est tombé sur ses mémoires. Donc ah il oui, a raconté okay, en fait euh, à la fin de sa vie, okay. euh, il a raconté ses mémoires à, à un inspecteur d'académie qui s'appelait Monsieur Barrett. Ouais. donc lui il était prisonnier de guerre en Oklahoma, et euh, c'est un témoignage qu'on a trouvé complètement euh, fa enfin, fabuleux, quoi, mmh. très très différent de l'image qu'on a justement de Geronimo qu'on véhicule dans les westerns ouais. américains, hollywoodiens, Bien sûr. où euh, d'ailleurs Geronimo est souvent joué par, euh, par un blanc. Ouais, ouais. Euh, et là c'est complètement décalé quoi c'est poétique c'est euh, drôle mmh. euh, et voilà en fait l'idée elle est vraiment partie de là et après donc du coup vous êtes allé aux états unis
7: mmh.
2: et mais, mais, mais pourquoi? Vous pouviez très bien le faire, il y a, il y a suffisamment de bibliographie, parce que alors, du coup, je me suis intéressé un peu au sujet, il y a quand même un certain nombre de bouquins qui sont sortis sur Géronimo, euh, là-dessus, il est bien documenté. Euh, pourquoi, pourquoi ce besoin de se rendre sur place pour rencontrer les, les personnes
5: Mais Déjà, à la fin de son livre, en fait, Géronimo se demande ce qui, ce qui va se passer pour sa culture. En fait, lui, il a eu la malchance de naître euh, au moment... Bon, au début, ça allait bien, en fait, il ne croisait pas les Blancs, donc du coup, il a connu sa culture euh, en plein essor... Euh et euh, relativement préservé et puis après il a connu euh, le début des guerres avec le Mexique ensuite avec euh, les états unis euh, ensuite la mise en réserve il s'est mmh. enfui et euh, la guérilla et puis euh, il s'est retrouvé en réserve à la enfin prisonnier de guerre et euh, en fait, il a vu vraiment le déclin de sa culture. L'évolution, ouais.
2: Ah ouais enfin, euh...
5: Et finalement, en fait, son livre, c'est ça qui est assez surprenant, c'est qu'il parle à la fois de combat, mais en fait, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa culture. Ouais. Et il essaie, en fait, de garder quelque chose pour l'avenir. Et euh, son livre s'ouvre là-dessus en se disant, mais qu'est-ce qui va devenir de, de mon peuple et qu'est-ce qu'on sera dans le futur Et donc, on avait envie d'aller de, de, voir et aussi parce que pareil il y a plein de clichés un peu sur euh, les indiens aujourd'hui euh, donc euh, voilà de voir un peu euh. et puis aussi pour se documenter parce que du coup on a pu voir aussi énormément de musées beaucoup de choses qui nous permettaient de euh, ouais, un ouais, petit au, peu au plus... et puis de sentir les paysages, d'avoir un point ouais. de vue différent justement des westerns qu'on qu ouais, connaissait et ouais.
2: puis une matière graphique peut-être effectivement qu'on n'a pas dans, les, dans la documentation un peu universitaire qui peut y avoir sur le sujet il euh, y, y en a qui l'ont dit, oui Loïc
4: euh, moi j'ai une petite question. Alors déjà, moi, enfin, vous avez occupé mon dimanche après-midi quand même. Hein. Euh... <rire> je suis enchaîné Yekini et Géronimo. Euh, moi je suis oui. absolument bluffé par votre façon de raconter des histoires. Enfin, C'est génial. Euh... J'avais une petite question concernant le dessin. Euh, de Yekini à Gironimo euh, j'ai trouvé Gironimo beaucoup plus entre guillemets euh, académique enfin euh, au niveau enfin, je vais pas dire plus propre parce que, c'est enfin, pas en jugement de valeur hein, de, pas du tout parce que je trouve que sur Yekini c'est génial euh, c'est quoi c'est une volonté éditoriale c'est toi qui, qui t'es dit euh, je vais le faire différemment euh, voilà moi c'était juste un point de curiosité
5: Mais en fait j'ai poursuivi le noir et blanc au crayon sur euh, du calque et euh, parce que le calque, ça, il accroche très, très bien le crayon. Donc, ça permet euh, d'avoir pas mal de, de niveaux différents. Et en fait, pour enfin, j'étais un peu frustrée dans Yekini. Euh, je n'arrivais pas à rendre autant de nuances que je voulais. Et euh, pour Géronimo, j'ai utilisé plusieurs calques différentes qui me permettent de régler les gris euh, avec beaucoup plus de nuances. Et du coup, je me suis fait beaucoup plus plaisir parce que euh, je peux aller dans des traits clairs, dans les traits foncés. Et euh, j'ai beaucoup plus travaillé euh, avec tous, les, tous les niveaux, d'une façon un peu plus picturale. Euh
6: et les, les dessins aussi, je, je trouve, enfin, on a travaillé le récit aussi pour ça, c'est-à-dire permettre au dessin d'avoir plus de place. Mmh. Dans Yekini, il euh, y a beaucoup, beaucoup de dialogues. Les personnages, ils n'arrêtent pas de papoter tout le temps, de, de s'envoyer des vannes. Et là, on avait envie d'un récit plus contemplatif, prendre plus le temps aussi pour montrer les choses plutôt que pour les dire. Et voilà. D'accord.
4: Juste, juste un truc pour, euh, pour les gens qui nous écoutent et qui nous écouteront. Pour, pour les euh, millions a, de personnes a, qui nous écoutent. Euh, il faut voir que les, les BD euh, de Clément-Elisa sont, voilà, sont documentés, donc il y a des photos, il mmh. y, y a plein de... C'est assez plaisant. Et moi, sur Géronimo, il y a un truc qui m'a tué, c'est quand tu as fait le, le portrait et qu'on a la photo après. Là, franchement, euh, pff, ça... <rire> Ça, ça, ça fait vraiment une, euh, une impression, quoi. une émotion qui est assez forte. Oui, quand trouvé. on le voit avec Barrette, ouais. là, quand il ouais. commence à raconter son histoire et qu'on se rend compte qu'en fait, il est ouais.
6: vraiment habillé comme on l'a dessiné Exactement, juste ouais. avant. Et c'est incroyable. Quoi. Il mm. a un, un costume euh, hallucinant.
2: Bon, merci pour cette... Euh, oui. <coughs> ah, non. oui, moi je voulais... Euh, du travail
1: je ah ah c'est bon allez petite vanne à 22h09 c'est bon <rire> allez. Euh, juste euh, entre Yekini et Géronimo en fin de compte c'est deux façons différentes de raconter, raconter l'histoire c'est même deux façons différentes de... votre documentation elle a été euh, faite de deux façons différentes Yekini vous êtes parti là-bas vous avez été faire du reportage vraiment rencontrer les gens piocher, piocher les anecdotes et, et, et avec tout ça en faire un récit Là, sur Géronimo en fin de compte, j'ai plus l'impression que c'est. Euh, euh, comment il s'appelle, le, le journaliste euh, Emmet euh, Barrette. Barrette. Euh, vous avez plus mis en scène Barrette qui est en train d'interviewer de, 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 euh, Geronimo. Sur, euh, donc, c'est plus euh, j'ai plus l'impression que c'était, euh, en fin de compte, le, le récit du, du, de la création du livre qui était faite. C'est bon, une bonne excuse pour pouvoir raconter tout ça, mais en fin de compte, c'était plus pris par ce biais-là qui est et qui ressemblait plus sur un reportage pris, euh, pris sur le vif.
6: Quoi. En fait, le personnage de Barrett, il nous a tout de suite euh, fasciné. Parce que finalement, on lui rend assez peu justice, mais euh, sans lui, on n'aurait pas ce témoignage de Géronimo. Mmh. À l'époque où il l'a fait, euh, Géronimo, c'était juste un assassin. C'était l'équivalent, oui. je ne sais pas moi, d'un djihadiste euh, aujourd'hui. Ouais. Euh, on considérait que c'était vraiment juste un meurtrier en puissance qui avait du sang d'Américain plein les doigts et tout. Et Barrett, ce mec, bizarrement, il a quand même eu la curiosité euh, d'aller ben, voilà le voir euh, régulièrement et puis de consigner euh, sa vie euh, sans aucune euh, censure. Mmh. Euh, voilà, alors ça vient aussi peut-être du fait qu'effectivement nous on fait des ateliers. Euh, donc, ça nous parle un peu cette démarche-là, d'aller voir les gens et puis de se dire que que, que leur parole, en fait, elle a, elle a un intérêt, quoi, et qu'on mmh. va essayer de la faire exister, mmh. et de la faire sortir aussi de, de l'endroit dans lequel ces gens ont tendance un peu à tourner en rond, ouais. pour la partager, en fait, avec euh, avec un public plus large.
3: Oui, d'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'on retrouve aussi des dessins d'enfants dedans, quoi.
6: Alors, c'est pas, avez... alors, c'est effectivement, pas... ah, c'est pas des dessins d'enfants. En fait, les, non, ouais. mais c'est des dessins, c'est <rire> c'est des dessins assez, euh, assez naïfs, mais on s'est rendu compte, euh, en consultant pas mal de documents, que les Indiens, ils dessinaient énormément. Ouais, que, ah oui, Et c'est des okay, dessins qui sont dessus, complètement ouais. dingues. Donc pour eux, c'est des dessins du quotidien, en fait. Ils dessinaient les
1: soldats, ils dessinaient... Mais c'est de quelle époque, ça Donc c'est début du siècle euh, dernier ouais.
6: Ah,
3: ouais. ah oui. C'est hein. mm -hmm. ah ouais. D'accord. Oui, et puis pour euh, bah, nous, voilà on est à la radio quand même, il faut préciser que le livre, c'est un livre bon, magnifique, mais qui fait quand même combien 400 pages Mmh. C'est ouais, ça, à 100. peu près 400 pages avec des photos très documentées. Qu'on est quand même dans un récit euh, dont on parlait, mais qui est aussi une vraie démarche anthropologique. En plus, vous avez eu la chance d'avoir des chroniques du monde de la revue dessinée et des Beaux-Arts magazines qui sont plus qu'élogieuses. Donc, euh, ami auditeur, à Noël, si tu ne sais pas quoi faire avec ton beau-frère, tu peux le rendre <rire> plus intelligent avec Geronimo déjà. Euh, N'attends peut-être euh, pas euh, Noël. Il y a tout. N'attends pas Noël, c'est vrai, mais j'anticipe. Mais non, pour dire que le, le, le travail fourni. Euh, à l'opposé de, de grandes maisons de BD parfois, euh, mmh. où justement, on en parlait tout à l'heure, euh, celle dont on ne nommera pas le nom.
8: De la même mais, euh, <rire> moi, c'était... Euh...
3: <rire> non, mais ça, ça fait du bien de, de, de voir des gens qui ont le courage de se confronter à, à, à cet exercice-là, quand même, parce qu'il faut du courage aujourd'hui pour tenter de se dire, tiens, on va faire une BD sur Géronimo. Et on va en faire 400 pages et puis on va prendre le temps d'aller se documenter et puis on va prendre le temps de croire que les gens ils sont un peu intelligents
6: en fait. Alors nous au début, plaisir, euh, hein. au début on croit toujours qu'on va faire euh, 40 pages. Hein. Ah ouais, euh, au début on ne sait pas, ah, ouais, ouais, est ouais, bon, mais on su, euh... alors. Hein. Non, il y a des fois c'est bien de respecter Parce le contrat. Parce que moi 40 ça, pages, c'est <rire>
2: génial en fait. Ouais, ouais. <rire> euh, ok, ouais, merci pour cette, pour cette bonne ouais. interview, cette longue et riche interview. En tous les cas, c'était vraiment très très sympa. Alors il est de coutume que les auteurs choisissent la musique. Euh, et vous avez choisi. Alors, pour une fois, c'est un truc que je vais pouvoir prononcer. Bon, ça change pas, c'est du rock'n'roll, mais euh, c'est pas grave. C'est du rock'n'roll. Euh, c'est les... du rock roll, tout bon. ça. C'est des bon, gars habillés en noir qui gueulent dans un micro, c'est pareil. Euh, donc, les berus, nuit à page, feu.
4: Bien, je l'adore, je l'adore, youpi, j'adore, il dit bah.
6: j'ai toujours adoré ces petits moments de calme avant la tempête, ça me rappelle Beethoven.
2: Et c'est parti, alors, pour le, le, le dark side de l'émission, de, de c'est toujours Jean-Régis qui s'y colle. Euh, je ne sais pas si tu es resté à là avec, euh, avec le livre de Laureline Mathieuzy sur ce, sur ce côté un peu polar et compagnie, mais euh, tu vas nous le dire.
3: Alors, bah, Mathieuzy, il oui, y a une forme d'affection, pour ma part, sur les Beautiful Losers, en fait, je pense <rire> que c'est ce m'a directement, parce que... Euh, je vais vous prendre ma partie. Quand on regarde un peu cette euh, page de couverture, euh, le, le personnage, moi, m'a rappelé tout de suite... Enfin, euh, en tout cas, j'ai eu l'impression de voir une forme de Gainsbourg avec euh, un univers de polar directement. Oui, vrai, ouais, La table m'a fait penser à... La femme en rouge, rouge. Après, avec un flingue. Un peu, euh, okay. ouais, ouais. Et ouais. Je me suis dit, mais voilà, ça m'a plu. C'est hyper euh, ouais. intéressant. On y va, on plonge dedans. Et ça s'appelle « Je viens de m'échapper du ciel ». Alors, « Je viens de m'échapper du ciel », c'est d'après Carlos Salem, à Casterman Écriture... Euh, que dire qu'il coûte 18,95€ quand même, on ne parle pas assez des prix, c'est quand vient de le dire de vrai. temps en temps, et que ça a été fait par Laureline Matthiussi. donc, du coup, qui avait quand même fait L'île au poulailler avant et La Lyonne. C'est une enfin, auteure qui a le vent en poupe quand même. Enfin, euh, Laurie, ouais. moi, enfin, moi, je sais que je la ouais, suis ouais. depuis un moment,
2: elle a un dessin qui lui est très très propre. Ah, bah là, du et coup, euh... c'est
3: exactement ça c'est que le livre nous plonge vraiment dans un univers en noir et blanc où euh, le fait d'adapter de manière libre en fait, des nouvelles, elle s'autorise un peu tout dans la narration. Donc Du coup, elle nous, nous bascule sur euh, à peu près, il y a une sorte de, de, de mise en bouche, on va dire, euh, quatre chapitres et, euh, comment on dit à la fin, j'allais dire un prologue, c'est ça à la fin Épilogue. Épilogue, ouais. Prologue, c'est voilà. avant. Où en fait, on, suit, on se retrouve à suivre les déambulations d'un héros déchu, forcément, qui est pris dans ses pensées. Alors ce héros, euh, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui, il s'appelle Po, c'est un personnage bancal en costard qui joue sa vie sur le nombre d'allumettes qu'il qu a dans sa poche. Père c'est oui, un père c'est non, ou c'est l'inverse. Et euh, on part avec lui en fait, et on va en fait euh, être pris dans ses délires entre ses fantasmes, ses rêves et la réalité, on ne sait plus trop. Alors moi, ça m'a rappelé tout ce que j'aime dans la culture du roman noir. Alors forcément, je vais faire des listes pour des gens qui mmh. les connaissent. Mais bien sûr, ça m'évoque des choses comme Bukowski, Harry Crou, mmh. John Fante. Enfin, je parlais des Beautiful Losers. C'est ces gens hein, toujours un peu perdus, qui sont au bord du gouffre. Et elle nous embarque là-dedans avec quelque chose de plus fort. C'est comme c'est découpé en chapitres. En fait, on se prend déjà dans la gueule son noir et blanc, que j'avoue, alors qu'il m'a, ouais, que j'ai trouvé magnifique hyper bien découpé, hyper inventif en fait dans les cadrages et les séquences. Ils sont très voluptueux ces personnages en plus. Mais en ils sont voluptueux, alors euh... je me suis fait des tests en fait du coup j'ai essayé de me dire mais comment j'explique ça Donc pareil, bon, on voit quand même une influence, moi le premier, euh, je parlais de Gainsbourg mais derrière il y avait euh, Alex Singer, en fait de Munoz, ouais. qui est quand même là, enfin ouais, voilà, ouais. Carlos Salem, ah, c vrai c'est un vrai, clin ouais. d'œil je pense qui est complètement assumé, enfin en tout cas je ah. vous souhaite de sa part, moi ça me convient très bien. Mm. Et après, il y a un personnage quand même euh, en, en trame de fond où elle, à mon avis, bien amusée, bien... elle s'est amusée à faire, je pense. C'est les friches un peu, la ville, ouais. les lumières, la voiture. Et moi, euh, bêtement, ça m'a rappelé un truc qui s'appelle Sin City. Alors, on va me dire, mais qu'est-ce que tu fous, Sin City C'est un Américain, c'est Frank Miller, c'est un putain de faché. Génial, Sin City avoir. Non, Donc, mais voilà, c'est hyper bien, on s'en fout, ça. Ouais, Frank mais Miller, super bien. elle a un trait très doux. ouais donc du coup si mon propos mais c'est ce peut-être
2: plus dans les aplats noirs. c'est les, les comment on peut quoi,
3: finalement ouais. avoir aussi comme identité une mmh. ville en arrière fond une errance en fait et c'est ce que j'avais adoré aussi dans Sin City c'est ouais parce ouais. qu'il faut quand même se rappeler au delà de la violence c'est que les personnages sont très mélancoliques, mmh. c'est hyper intime on est dans la tête des gens, on les accompagne et c'est ce qui a fait la réussite de ça et du coup elle, elle s'est saisie on, pour essayer d'illustrer euh, voilà on fait le travail à la radio de donner des images dans la tête des gens, ben c'est un peu cette alchimie qu'elle a réussi que, que je trouve très bien même euh, moi, ça m'a juste donné envie on va dire, d'avoir des portfolios, d'avoir, des, voilà, euh, des séquences. Ouais, ouais, le découpage et, et, vraiment... la, et la narration, du coup, qu'elle arrive à sortir mm. de ces nouvelles. Ben hein, bah, voilà, les séquences sont magnifiques. Alors, on y croise euh, un fou allongé au début. On se demande ce qui se passe. Il y a une sorte de braquage raté à la Tarantino. Euh, des amours de bar un peu érotiques un amour impossible, toujours bancal ce que je disais, un autre braquage où ça, ça finit carrément, là on voit une forme de Pulp Fiction aussi pour moi parce que ça finit avec des bits euh, de blagues quand même sans rien dévoiler, c'est assez absurde ça marche bien, et à un moment très poétique d'ange sexué qui vient avec une scène de base au milieu de SDF dans une friche, on se dit mais qu'est-ce que c'est ça m'a évoqué des choses que j'ai eu du mal à définir mais euh, ça a été croisé avec une séance au bar, avec une sorte de, de dialogue avec un raciste et un bulldog qui finalement se retrouve euh, à, à la croisée de sa voiture qu'on suit et en fait elle fait des sortes d'élipses, de narration qu'elle déconstruit, il y a des points d'ancrage qu'elle réutilise et au final on a une sorte de, 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 de sensation très forte en fait cette immersion qu'elle nous propose de tourner en rond dans une galerie de personnages mmh. qui sont un peu à livrer eux-mêmes dans leurs rêves, dans leur démence aussi leur poésie parce que c'est quand même très poétique voire peut-être trop poétique. Je pense que ce livre ne peut pas plaire à tout le monde. Attention, attention, très belles images, mais on peut, on peut s'y perdre justement là-dedans. Et il euh, y a une phrase qui m'a marqué d'ailleurs, mais euh, qui résume assez bien le livre, je pense. C'est donc Poe, hein, le personnage central. C'est un moment, un ange avec qui il vient de baiser d'école, un truc complètement onirique là. Il dit « Mais emmène-moi ici, c'est pas supportable en fait ». On ne fait que tourner en rond, on attend de crever. Quoi. Et, et en fait, ça résume bien, c'est cette intention qu'elle a repris de l'auteur, qu'elle essaye de nous donner. Mais euh, j'allais dire, comme dirait l'inspecteur Colombo, hein, vous savez, ma femme, mmh. femme a jeté un coup d'œil au livre aussi, mmh. et elle m'a dit, est-ce que tu ne crois pas qu'on s'y perd un peu quand même dedans Parce que du coup, à, à vouloir peut-être trop avoir cette galerie de personnages, à un moment... Moi, il m'a manqué quelque chose qui soit plus incarné chez Pau, en fait, qui me permette d'aller de manière un peu plus profonde dans, dans cette histoire derrière ce, ce bonhomme qui m'a touché, qui m'a intéressé. Mmh. Donc, je dirais, à ne pas mettre entre toutes les mains, seulement euh, bah, voilà, aux anges déchus, euh, aux potes maudits, à toutes ces petites frappes perdues d'amour qui ne savent plus trop quoi faire de leur vie. Et mon conseil d'accompagnement, comme d'habitude, bah, c'est assez évident, c'est un bon porto, parce que forcément sombre et fort en goût, pour le plaisir d'une lecture agréable. Voilà.
2: Merci, Président. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a lu, ce livre Oui. Oui, oui Oui, Alors, Lisa, tu, tu, peux, tu peux en parler. Hein.
5: Ouais non, mais moi, j'ai ouais. adoré. Ouais, j'ai trouvé ça super. Enfin, en effet, les dessins sont magnifiques. Et euh, c'est marrant parce qu'en fait, c'est ça. C'est un polar, mais en fait, c'est toujours à côté du polar. Ouais. En fait, enfin, mmh. on a, à chaque fois, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose un peu de classique. Et en fait, c'est toujours euh, détourné. Et puis, il y a un côté très, en effet, très onirique et poétique euh, qui est très beau aussi.
3: Oui, qui fonctionne bien, tu vois, mais je trouve que voilà, c'est des à côté à chaque fois d'une situation, en fait, qui se résume à une situation de polar, de braquage, tout ça. Et c'est ça qui est assez beau, d'ailleurs. Merci.
2: D'autres personnes ont lu Non. Si. si. Oui. Non. Si, si, mais rien à rajouter rien par à rapport ajouter. à
1: tout ce qui a été dit, effectivement. Enfin, on y plonge avec, euh, avec un grand plaisir, et ce dessin, effectivement, euh, on se délecte euh, sans, sans souci. Mais effectivement, ça reste... Euh, ça reste très onirique et c'est plus euh, du côté de la nouvelle que du, que du roman, que du mmh. polar. Et, et je comprends après que certains n'y retrouvent pas le, le compte parce qu'il n'y a, a, a pas de matière euh, réelle sur laquelle s'appuyer. Mmh. On est tout le ouais, temps... Pas une histoire euh, construite, on, hein. on pourrait le, le ouais.
3: comparer à une sorte de, de, de comme prendre un ouvrage de poésie et finalement se laisser euh, immerger là-dedans ouais. sans trop se poser de questions mmh. et, et être que dans le ressenti. En fait. C'est si si on pas trouvé ça, à mon avis c'est un très bon conseil d'ailleurs. Ben voilà. Ok, merci à tous.
0: Je suis bien, surtout euh, avec tout le monde, et on m'appelle Mamie et... Euh... et
6: mamie tronblanc. Elle s'est déjà fait
7: trompoler, Mamie tronblanc. Hein
0: tu vois, ici,
6: c'est un peu particulier. Hein. Quand je suis rentré, j'ai
2: tout de suite vu sur la table la boîte de Sédokers. Et je ne sais pas si tu sais, mais une boîte de Sédokers, c'est un médicament pour les gens qui souffrent du cœur. Donc ici, je lui ai foutu une trouille bleue.
6: Ce qui me permet d'éviter de gaspiller une balle, tu vois. Et pour les voisins, et pour moi, et pour elle, c'est beaucoup plus simple. Tu vois, j'essaye de, de prendre de nouvelles techniques.
2: Et... Alors, on va enchaîner après ce... Il faut, faut me consulter quand vous faites des trucs comme ça, avant bon, parce que je pas réalisé que tu avais foutu euh, ce passage de film. Euh, alors, Ma vie de réacte de Morgan Navarro, qui a lu Loïc et qui l'a qui laissé euh, pas de marbre en tous les cas.
4: Je vous propose de commencer par une petite définition. Euh, tiré du Larousse, hein. réactionnaire, Donc, qui se montre partisan d'un conservatisme étroit ou d'un retour vers un état social ou politique antérieur. Abréviation familière, réac. <rire> Donc, Ma vie de réac est une compilation de billets, de postes euh, du blog éponyme hein, qui est hébergé euh, par, euh, par le site de Le Monde. Hein, dont, il est dans la grande collection des blogs euh, du Monde. Oui. On nous présente les, les mésaventures et incompréhensions dans, dans Quadra, hein, dans Personnage, qui a le même nom que son créateur, euh, assez déplaisant et qui est resté euh, coincé bah, il y a quelques dizaines d'années en arrière, dans ces bonnes années 80. Euh, tout y passe hein, euh, éducation des enfants, euh, smartphone, enfants en roi, homosexualité, divorce, religion, racisme, français assisté, bobo de toutes sortes, etc ou d'autres sujets sur lesquels notre personnage se sent un peu en décalage complet avec ce qui l'entoure. Avant, c'était mieux, quoi. C'est ça, le, la rengaine C'est ça. Ouais. Mais quand, on ne sait pas. Ouais. Ah, bon, D'ailleurs, il le dit très bien dans, le, dans un des billets. Euh, vous l'aurez compris, notre réac est une espèce de méga compilation de tout ce que moi, j'appelle la France Jean-Pierre Pernaud Et euh, donc, une, une méga-caricature. Euh... La, la lecture de cette BD, elle m'a laissé une impression euh, étrange, parce qu'au départ, en fait, j'ai pas rigolé du tout. Euh, <rire> non, <rire> non, mais clairement, j'ai fait... Ça m'a pas fait rire Mais c'est quoi ce truc Et petit à petit, euh, on commence à sourire et à rigoler sur certaines histoires. Euh, ceci dit, le, en ce qui me concerne, le, le malaise a perduré, parce qu'en fait, je ne savais toujours pas avec qui je rigolais. Et ça m'a franchement empêché de, de rire aux éclats. Donc, euh, en ce qui me concerne, le flou demeure. Alors, est-ce que c'est euh, une réelle volonté de l'auteur de nous désorienter Dans ce cas-là, je dis que c'est un coup de maître. Euh, est-ce qu'il y a vraiment plus de lui qu'on ne le pense là-dedans C'est possible aussi. Euh, si vous avez la réponse, je la prends volontiers. Euh, côté dessin, euh, c'est un petit regret aussi rien d'extraordinaire, mais c'est à mon avis aussi dû au, au mode de publication, enfin, c'est ouais, quotidien dans ouais. un blog, c'est un ouais. quotidien à une fréquence euh, mm. euh, très importante, euh, donc euh, bon, c'est un peu indépendant de, de, du talent de l'auteur mm. qu'on a, qu a chroniqué par ailleurs. Euh, autre élément intéressant à la fin de la BD qui ne fait que confirmer... Euh euh... ton malaise ou bon, non non mais le fait que je sois paumé euh, que j'ai été paumé quand j'ai lu cette BD c'est il met une compilation de différents commentaires qu'il y a eu sur son site et où en fait il y a tout et n'importe quoi il y a des gens qui disent c'est génial ouais. t'es trop drôle il y a des gens qui font euh, ah merci tu vois le, le réac Ouais qui, le, le réac de qui, base qui fait, putain il y a des gens comme moi sur cette terre euh, le gars qui l'insulte enfin ouais. c'est c'est vraiment euh... C'est vraiment significatif. Une dédicace de Philippe de Villiers. Enfin bon. Exactement. Euh, donc pour finir, moi je vous conseillerais euh, tout d'abord d'aller consulter le blog, donc ma vie de réac, euh, pour vous faire une, une impression et voir euh, s'il plaît au réac euh, qui sommeille en vous.
1: Eh ben merci Loïc. Euh, D'autres personnes l'ont lu euh, Oui, je l'ai lu... <rire> Alors euh, effectivement à peu près le même sentiment que, euh, que Loïc euh, Mais c'est à dire qu'on sait
2: pas sur quel pied danser On sait quoi. pas si c'est un enfin, vrai pense, con
1: ou si c'est un type je pense, je euh, qui, qui voulu, a beaucoup d'humour Je hein, pense il tire des ficelles puis il joue avec quoi. Mmh. Mais, euh, Après c'est aussi l'autre problème des livres euh, issus, de, issus de blogs C'est qu'en fait contre, le blog il a une parution où euh, tu, tu, tu récupères euh, le post euh, régulièrement euh, sur, sur, sur ta machine Et puis tu le lis comme ça hein, par parcimonie quoi et là, après, ça c'est le problème quand tu as le livre, as, tout la, as toute la totale et toutes les enquilles tous, et, et du coup, et tu, peux, tu peux avoir un petit, petit côté, euh, un petit côté, euh, une indigestion, quoi. Et, et donc, moi, c'est souvent, souvent le, le reproche que j'ai, c'est les blogs en, en, en livre. Je trouve que ça fonctionne moyennement. C'est pas, c'est pas le même rythme de, de lecture, du coup, ah ouais. euh, tu, tu, tu loupes quelque chose. Ah ouais. Okay, oui, allez vas-y Lisa.
5: Oui, et enfin euh, moi j'ai commencé à lire et je passais complètement à côté, euh, je comprenais pas du tout. Et en fait en lisant une interview, il dit que en fait lui il est, enfin c'est vraiment ce qu'il pense quoi. Et du coup je croyais qu'il se moque, en fait connaissant Morgan Navarro qui fait des trucs complètement euh, punk euh, d'habitude, enfin mmh. j'imaginais qu'il se moquait des recs. Et euh, du coup j'ai compris qu'il se moquait plutôt des gens comme moi, <rire> de gauche un <rire> peu, enfin de, de ma façon de penser mmh. à moi et c'est devenu beaucoup plus drôle et enfin euh, en fait sa façon de penser est quand même très euh, claire et euh, très construite quoi et puis euh, de temps en temps il a pas tort et, euh, et ouais il, il pointe plein de sujets de la société que je trouve assez intéressant euh, je me reconnais souvent voilà de, dans les gens de dont se moque mais euh, c'est euh, finalement j'ai trouvé ça assez drôle
3: Alors. Ouais. Moi là, je suis en train de parcourir des trucs et, et je tiens à dévoiler quelque chose d'incroyable, c'est que comme tu dis, euh, moi j ai, j ai, je connais des vieux punks sur le retour que je pourrais tout à fait qualifier de réac maintenant. Et en fait euh, quand ah, on est au bar... Ta, ta jeunesse et... n'excuse pas ta vieillesse en sourds. Hein. Ce qui, est, est, ce qui <rire> vient de me faire éclater de rire c'est que euh... en fait, je reconnais tout à fait les commentaires pourris qu'on peut faire dans un bar quand on est en train de se moquer de la société actuelle quand même, avec une forme aussi un peu d'autocritique en se positionnant comme réac... Tu vois, y a, parce que du coup, il y a aussi un peu de la moquerie sur soi oui, en faisant oui. ça. Oui. Mais quand même, putain, ça fait quand même un peu du bien de pouvoir dire des conneries en étant justement euh, en dehors de, de, de ce que tu évoquais, c'est-à-dire de ce politiquement correct qui nous fait quand même tout le temps mettre des formes aux choses. Enfin, en tout cas, on peut imaginer que ce soit aussi une de ces hypothèses un peu défoulatoires de dire bah, finalement... Euh... Enfin, je ne sais pas, là, je vois... <rire> non, mais oui, euh, il... il joue avec tout ce que la société nous renvoie, en fait. Et il le fait parce que du coup, ça, ça le met en position d'être un vieux con réac, mais voilà, moi je. Voilà, en tout cas je. Et pas euh, que, parce vais...
5: que des fois il dit des trucs aussi assez touchants. Enfin... Mais je pense, ouais ouais, ouais, ouais,
3: je pense que derrière il y a, y a quelque chose qui le touche en fait. Mais c'est juste que voilà, le monde change et du coup lui il se dit Mais mon dieu quoi. Tu peux être un quoi. con
2: et être touchant, hein, c'est pas interdit. Euh... <rire> euh, on, va... <rire> on va enchaîner sur la, la musique que vous avez proposée. Et donc une musique haïtienne, euh, dit-on, c'est ça, de Mano Charlemagne, Le Mal du Pays. Alors pourquoi vous l'avez choisi
6: en fait, C'est lié, euh, lié à un livre. Euh, voilà, exactement. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions euh, Flubbleub, qui s'intitule « Quand viennent les bêtes sauvages » de Nicole Augereau. C'est un livre magnifique. On vous en parlera euh, après, peut-être. On vous en touchera quelques mots. Et euh, qui raconte l'histoire précisément de, de ce chanteur que vous allez entendre.
9: Quand les princes du port gardent un bien le sort, amis, De milliers d'exilés, mal du mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île Entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville Les musiques dans les cours, les jaseries des commères Les enfants de carrefour et les vagues de la mer Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami Le long de ces hivers tellement loin de la mer Reviendras-tu là-bas chanter la liberté Pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix amies Qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats les rumeurs de bataille, les accords de mitrailleux les violons de la peur qui font grincer le cœur. Les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien aimés. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île, pour que chante à nouveau les espoirs de ton île.
2: Et y a. Et, et <rire> <rire> Je
7: Joffre. pensais qu'il y avait une
2: petite pastille comme la dernière fois avec euh, avec. cest près de après mais c'est même pas le cas. Euh, alors pourquoi pourquoi ce livre, pourquoi cette musique et pourquoi ce livre
5: Mais c'est une musique qu'on trouve magnifique. C'est Nicole Augereau qui nous a fait découvrir ce chanteur. Et en fait, c'est un chanteur qu'elle est allée rencontrer à Miami et qui a en effet un destin assez incroyable. Donc euh, elle a consacré un livre en fait à sa vie. Euh, et puis, ça permet, en fait, à la fois de découvrir l'histoire d'Haïti, en fait, mmh. euh, qui est euh, vraiment dingue. Ouais. Euh, et puis, un des premiers pays à abolir l'esclavage, mais en fait, qu'il a payé très, très cher. Euh, euh, et voilà, donc, il y a tout un fond politique. Et puis, il y a l'histoire de cet homme qui va d'abord être chanteur, qui va soutenir des hommes politiques, avoir des désillusions, devenir lui-même homme politique et maire de Port-au-Prince. Euh, et puis se rendre compte que, enfin, être presque, enfin, détruit par justement la politique et voir à quel point c'est difficile et finir par s'exiler euh, à Miami. Et voilà, c'est juste que euh, son oui. parcours est incroyable et puis euh, que ça permet d'apprendre plein plein de choses sur Haïti. Elle, elle est aussi allée vivre euh, plusieurs mois à Haïti. Enfin voilà, elle connaît bien le sujet.
2: Ok, je vais jamais, non, alors Nicolas Roux, je voyais pas du tout. Qui était, mais en tous les cas ça a l'air d'être un livre magnifique alors on va enchaîner sur l'anniversaire de Kim Jong-il Dorian Coudray et Mélanie lag on en a beaucoup entendu parler on l'a beaucoup vu euh, depuis la depuis la rentrée et, euh, et c'est Manu qui nous en parle
1: ouais, effectivement comme tu dis on en a entendu beaucoup parler euh, dernièrement et pour cause quoi, pour ma part c'est un livre qui, a, qui est très réussi quoi donc euh, on, on suit l'aventure d'un de, de, petit garçon euh, nord-coréen qui s'appelle euh, Jun Sang qui a la particularité donc d'avoir la même date anniversaire que Kim Jong Il donc lui il en est très fier. Toi. Et euh, tout ça, ça nous permet, en fin de compte, à travers les aventures de ce petit garçon, de, de, de découvrir comment fonctionne le, le, le peuple nord-coréen, quoi. De toujours avoir la foi en son dirigeant, de faire attention à ces ignobles américains ou ces fantoches de, de Coréens du Sud, quoi. Et, euh, et voilà, tout ça dans un pays où ils sont, où ils sont toujours obligés de respecter les moindres règles, lois euh, imposées par, par leur leader, quoi.
2: C'est étonnant comme la Corée du Nord génère des bandes dessinées, contrairement au cinéma, mmh. c'est fou, enfin ou à d'autres supports. D'ailleurs, la, la, la bande dessinée c'est au moins le troisième ou quatrième euh, qui est produit oui, sur la passée. Corée du Nord. Enfin, bon, c'était un parti, mais euh, c'est vrai que c'est un des rares supports euh, qui, qui, qui produit comme ça quelque chose sur la Corée du Nord. Quoi. Il y en a très peu, même le cinéma. Enfin, oui, vraiment qui Là, c'est vrai. Alors peut-être que les sujets, coup... là, pour le coup, assez peu des documentaires. Il y en a quasiment pas. Alors, la bande dessinée, il euh, y a eu non seulement un auteur qu'on a chroniqué en plus de deux fois, qui a sorti de le visiteur du Sud. Bah, ouais. Deux fois de la Corée du Nord, là c'est un autre album, enfin, c'est vrai qu'il y, y, y en a quand même pas mal.
1: Bah, c'est peut-être beaucoup plus facile euh, en, en BD parce que la ringueur c'est plus intimiste vis-à-vis euh, mmh. -vis du grand grand public, quoi. Ah, donc ouais. on peut se permettre de, de publier, publier euh, assez fréquemment. Quoi. Mmh. Et, là, et, et là, la particularité en fin de compte, c'est qu'on découvre euh, le récit à travers les yeux de ce petit garçon. Quoi. On, on, on le suit évoluer au, au sein de, de, de son village avec ses copains et euh, tout, tout en étant euh, assez. Euh, assez naïf quoi donc euh, donc il y joue il, il, euh, il comment dire s'amuse on découvre que, que, comment sont les règles à à, à, à suivre euh, qu'est-ce qui toutes les choses qui ont été mises en place c'est
7: ouais.
1: alors je me rappelle plus le, le nom du village je, je l'ai pas noté je saurais pas je saurais pas à te le redire quoi ouais. Donc voilà, on le suit, ou tout se passe bien, mmh. tout dans ses yeux, c'est normal, euh, c'est très agréable pour lui et ses copains, enfin bon, une vie, une vie de petit garçon, quoi. Et euh, tout ça change un peu suite à il y a une famine qui une famine euh, qui qui se met euh, qui fait ravage en Corée et du coup il euh, ont a... connu quelques-unes et, ouais, oui, et du coup euh, plein de plein de modes de vie qui doivent changer des mmh. restrictions et compagnie et tout ça va mettre au grand jour en fin de compte des, des secrets de famille que, que de sa famille que Jung Sung euh, ne connaissait pas et qui va qui va l'obliger à, à fuir à fuir à la Corée à partir euh, à partir en Chine, mais on ne s'échappe pas si facilement que ça de Corée du Nord, surtout quand, quand tu payes des, des, des passeurs qui sont plus ou moins véreux. Quoi. Et donc, c'est comme ça que toute sa famille finit dans un, dans un camp de prisonniers. Quoi. Donc, euh, et c'est justement à ce moment-là que euh, comment dire, euh, tout tout, tout, tout le tout tout le récit est tout un tout en couleurs tout euh, tout au crayon euh, colorisé avec des, des, des super chouettes co couleurs assez pas très pas comment dire pas très pas très vif tous mmh. les aplats sont sont assez agréables euh, sauf quand on arrive justement dans ces camps de, 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 prisonnier, de, ouais. de prisonniers, de camps de mmh. concentration, et là on passe tout au, tout au noir et blanc, ah euh, ouais. tout, euh, et là il y a toute la, la dureté du, du, du régime qui, mmh. qui commence à apparaître, ah en ouais. fin de compte, lui aussi, comme ses autres camarades, ils sont exploités, enfin maltraités, mmh. euh, il y perd d'ailleurs son père, enfin, et après il y a plein de, plein de petites choses euh, qu'on qu découvre au fur et à mesure. Quoi. Ah ouais. Euh, bah voilà. Donc du coup c'est un, un bouquin qui est vachement agréable parce que tu suis ce récit qui est en fin de compte euh, un récit très enfantin, il n'y a pas vraiment leçon euh, politique ou, le, ou leçon de vie, euh, grâce à ce petit garçon naïf on arrive à découvrir la, euh, la situation de son pays, euh, la vie comme, euh, comment ah ouais. il s'y déroule sans vraiment, euh, vraiment qu'on nous donne, euh, qu nous donne euh, des leçons quoi. Donc, euh, donc voilà, donc effectivement c'est un bouquin qui a eu un super accueil jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore et, euh, et ça l'est bien rendu. Quoi. Alors je voudrais souligner que c'est Coudray qui est, qui est au scénario, c'est pas... Ce n'est pas la première fois qu'il nous, qu nous, qu nous pond des récits qui sont euh, ancrés dans l'histoire euh, tout, en, tout en essayant d'y faire une romance euh, pour pouvoir accompagner tout ça. Ça commence et à
2: être un scénariste en hein, vue. Euh, et et à chaque rien, fois, il, il, euh... Euh, bah, il y a
1: réussi. Ce mois-ci, il y a trois.
2: Non, c'est vrai, il a enchaîné ouais, là, quelques, ouais. quelques réussites. Hein.
1: Ce mois-ci, il y a trois livres d'Aurélien. Oui, ouais. Trois qui sortent en même temps, trois sujets complètement différents mmh. et encore une fois, trois sujets qu'il arrive à, à mener euh, très facilement quoi. Mmh. Et là, au dessin, on a Mélanie euh, Alag qui, qui nous fait vivre euh, tout ça d'une du, manière pareille vis-à-vis euh, vis -vis de ce petit garçon côté euh, assez simple avec un dessin tout en rôdeur, vachement agréable Il y, y, y a très peu de violence, on la ressent juste quand, quand je disais euh, quand il arrive dans les camps de, de prisonniers où là il y, a, il y a toute la noirceur qui apparaît, mais, mais jusque là euh, tout, tout, tout est vachement agréable dans, euh, dans son découpage, dans sa façon euh, d'amener les choses assez assez simplement et facilement. Une très belle réussite quoi. J'ai vraiment apprécié.
2: Ok. On Et de manière très surprenante, Céline ouais. va se coller à la chronique d'un BDQ. Ouais, on avait jamais fait. On l'avait jamais fait, c'est une grande première. Est vraiment, on est, on est ravis. Je vais <rire> devenir toute rouge. Alors, qu'est-ce qu qu'ils ont sorti ce mois-ci J'espère qu'ils en sortent un par mois, BDQ, parce que sinon, on va être bien emmerdés. Quoi. Je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent euh, par millions peuvent nous donner d'autres tuyaux que BDQ, mais on, on est preneurs euh, pour ce genre de chronique. Mais en tous les cas, voilà. En tout, enfin, à chaque fois, c'est qualitatif. Je ne sais pas si cette fois, ce sera le cas, mais... Mmh. En avance, Céline.
0: Bah écoutez, euh, pour cette rentrée du cri du pulp, je ne change pas mes habitudes. Je garde le bandant, le jouissant, le cul dehors et le cul dedans. Et je débute donc cette saison avec Roxane Lumeret. Eh bien, qui est donc Roxane Numuré Elle fait partie de ces dessinateurs tels que Benjamin Adam ou encore Lisa Mandel, qui sont diplômés de l'école des arts décoratifs de Strasbourg, à croire que c'est une véritable fabrique de talents. Roxane officie plutôt dans la BD Jeunesse et a accepté le défi des requins marteaux publié une BDQ. Et forcément, quand une fille parle de cul, eh bien, ça ne tergiverse pas. Les chattes ont des poils et les filles sont lubriques. Elles sont ce qu'elles sont, des amoureuses du plaisir charnel, de fausses naïves, des fabriques de jouissance, des jambes qui excitent et des bouches qui allument. Et en plus, elle fait référence au conte d'été, le film d'Éric Romer avec Melville Poupeau. Eh « Moi, ça m'a tout de suite donné envie d'enlever mon maillot <rire> ». Il a fait chaud cet été, il fera très chaud quand vous feuilleterez le coup de frein sur la côte, donc de chez BDQ. Comme l'été c'est léger, c'est direct et sans concession, c'est tout ce que vous avez pensé sans parfois oser le demander. Les requins marteaux aiment prendre des risques et leur BDQ ne déçoivent point. Donc, celle de Roxane Lumeré, c'est l'histoire d'une fille qui, en vacances au bord de l'eau, les gambettes en l'air et l'air de rien, fait levier avec le moniteur d'auto-école, fart avec Rémi le surfeur et s'improvise bricolo pour percer un trou dans le mur mitoyen, histoire de mater les voisins. Vous avez dit chaud
7: <rire> Voilà. Et alors ben, Moi,
0: ça m'a bien fait rigoler. J'aime bien, euh, déjà, son dessin, son humour euh, un peu un peu étriqué et surtout euh, moi j'aime les filles qui parlent euh, de cul et qui dérangent les mecs.
2: On l'a pas sous la main du coup je peux pas relancer. Bah voilà. C'est dommage. dommage. Je parlais du livre on est bien d'accord ah bah ouais. mais euh, on l'a pas plus sous la main non plus. Euh, C'est bien dommage parce qu'on aurait, aurait pu en parler. Quelqu'un l'a lu À part Céline
5: on ouais on l'a ouais, lu il est super et il ouais. y a une créativité formelle assez dingue ouais, ouais parce que c'est souvent des grandes images et de temps en temps elle donc des images pleines pages et de temps en temps elle intègre des petites cases à l'intérieur mais c'est tellement bien fait bien vu au bon moment ça vient à un point enfin c'est impressionnant la forme est très très belle
2: en tout cas, c'est à noter que BDQ, les, enfin, les requins marteaux sont les seuls à fournir euh, des, des histoires sur ce créneau-là, à l'heure euh, actuelle, qui soient à peu près valable. Tout un pan du gonzo, euh, qui est effectivement chez, chez Dynami, tout ce genre de truc-là, euh, qui, qui existe, euh, c'est sûr, mais qui n'est pas très, très intéressant. Et c'est vrai que pour réussir à trouver des choses euh, chouettes qui, qui allient euh, et le graphique euh, et, le, et, le, et les histoires un peu euh, voilà, hors norme, il n'y a, a que chez eux qu'on arrive à trouver, malheureusement. Euh... Ok
7: Engagement Engagement
1: Engagement ah Lui tire une marque à un ah contre-un La foule au délire Et
7: Voiture, voiture. Engagement.
2: Engagement Et on retrouve pour notre plus grand plaisir l'invité mystère qui n'est plus mystère depuis longtemps, mais ça me fait plaisir de le dire. Guillaume, salut. Hey, bonsoir. Ça va
8: bien hey, bah, ça va bien. où je t'entends plus, dis donc. Ah, tu, alors Attends, tu t'éloignes, rapproche-toi.
2: Oui, non, ça, tu m'entends là Ça y non. est Non, non plus. Tu m'entends toujours pas
8: non ça, ça crache oui on va dire, bon. je t'entends pas très fort euh,
2: Alors je vais juste faire un petit résumé de là où tu de, de t'arrives et de là où tu vas maintenant parce que ta chronique mmh. change et évolue euh, après un an passé à nous raconter les, les péripéties entre le cinéma et la bande dessinée, et, et surtout avoir écumé des, des trucs assez moisis, euh, on s'est dit que oui. cette année on t'avait fait assez souffrir et que tu allais plus euh, élargir ton panel et, euh, et nous, nous raconter un peu euh, de, de temps en, enfin nous raconter à chaque émission euh, les ponts qui existent entre la bande dessinée et d'autres supports, alors euh, notamment euh, euh, la littérature ou, ou le cinéma, hein, pourquoi pas, peut-être que tu trouves des choses, mais, euh, mais plus nous oui. taper des grosses perles, mais des choses qu'on connaît et qui ont euh, qui sont passées d'un support à l'autre. Faire le pont entre, entre des supports et, et bon, différentes... On
8: qui, qui ont comme pivot la bande enfin dessinée. Dans cette émission, hein il y en a marre maintenant. Alors <rire> du coup, c'est vrai que je me, je me permettrai peut-être une fois ou deux de revenir sur mes, mauvaises, mes, mes, mes mauvais goûts proverbiaux et de re-chroniquer de re un mauvais film tiré d'une BD. Ah euh, Mais j'avoue que... Ah bah oui, non, mais ça reste un petit plaisir quand même. Non hein. mais parle-nous de trucs mais intelligents, vas-y, fais-toi plaisir. Tout le, temps, tout le temps, à un moment, ça lasse. Donc je me suis dit, point trop non faux, hein, on va essayer de, de, de devenir chiant pour un petit moment, tu vois, pontifiant, tout ça. Vas-y. Et du coup, en me disant quelle est l'œuvre... Moi, qui m'a le plus marqué à la fois en adaptation et en version originale, et qui en plus est un vrai pont, et je vais l'expliquer pourquoi, euh, j'ai tout de suite pensé à Lone Wolf and Cub. À quoi Pour ceux qui connaissent Lone Wolf and Cub. Ouais. Cub ah avec bah, un ça C ça commence bien, personne connaît. Cub, C-U-B. Qui est euh, l'un des plus grands mangas de, de Chambara jamais fait, c'est un des plus grands mangas de sabre. Euh, jamais réalisé. C'est le manga qui a été adapté par la suite par son créateur au cinéma euh, sous le titre Baby Cart, le titre international Baby Cart, et qui est une des séries de sabres les plus sanglantes jamais réalisées, qui est une des principales sources d'inspiration de Tarantino pour Kid Bill, euh, qui a été adapté derrière en comics. Enfin, c'est un hommage très très lourd de certains auteurs de comics. Ça s'est appelé Les Sentiers de la Perdition. Et ça a donné derrière le film avec euh, Tandanks, Les Sentiers de la Perdition.
2: Ah, c'est ce que je me disais, parce que là, t'étais es, es très mal parti camarade, Les Sentiers de la Perdition, c'est un navet interstellaire.
8: Ah mais le film, je m'en fous. là Pour ah, le oui. coup, les, le film, je ne l'ai même pas vu, je vais t'avouer. D'accord. Mais le fait est que là, on est sur une passerelle qui est assez intéressante puisqu'en fait, le no Cup Cup, ça a été un, un manga qui a démarré tout début des années 70, qui a été écrit ouais. par un scénariste qui s'appelle Kazuo Koike. Ouais. Et en fait, ce mec-là fait partie, euh, c'est un des plus grands euh, C'est un des plus grands auteurs déjà de, de manga. Il a fait des choses qui sont très importantes et notamment du polar ou du thriller ou des mangas très sombres, clairement. Il était spécialisé dans le Gekiga, ce qu'on appelle le Gekiga, donc vraiment des mangas pour adultes. Mais il a surtout été très important puisque ça a été le, le professeur d'écriture d'une école qu'il a créée. C'est vraiment son école à lui, dans laquelle il apprenait à, à tout un panel de jeunes auteurs à travailler sur des scénarios de manga, mais aussi de cinéma, de séries télé et de jeux vidéo. Ah ouais, Donc, le mec a vraiment tapé. Lui, ce qu'il voulait, c'était raconter des histoires. Que ce ah, soit au ouais, cinéma ouais. ou sur le papier, il s'en foutait. D'accord. Enfin, il s'en foutait. Le manga reste son, son truc de. De, son, son, de base, ouais. Son support de prédilection. Mais ah, malgré ouais. tout, derrière, il a fait de la poésie, il a fait du cinéma, etc. D'accord. Et du coup, Lone Wolf Cub, quand c'est sorti, ça a été un impact monstrueux. Puisqu'à l'époque, on sortait tout juste des, des séries euh, historiques, euh, type euh, les séries de Sanpei Shirato, pour ceux qui connaissent ou euh, la fin de la carrière de Tezuka sur, sur des séries qui étaient un peu plus sérieuses mais qui restaient de la grande aventure, de la grande épopée euh, avec toujours un petit décalage, un petit côté un peu aventureux, un côté assez fun. Et avec Alors un nous, seul support,
2: carte, euh, le papier.
8: Toujours le manga. On ouais ouais. Été, euh, voilà. Après, il y avait eu évidemment des films de sabre et des films historiques ouais ouais. mais le, le lien entre les deux n'avait jamais été aussi flagrant que sur cette série-là puisqu'en ouais. fait, une fois qu'il a eu lancé ce, ce manga-là qui a été un succès pharaonique euh, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait le raconter sans sans phare, vraiment. On pouvait y aller, mais euh, le couteau entre les dents, de la bidoche partout, ça Il y a des morts dans tous les sens. Et le personnage central, surtout est vraiment, euh, c'est un démon. C'est un personnage en gros qui euh, est trahi par, euh, par les membres d'un clan, euh, d'un clan qui en gros arrive à le faire passer pour le méchant. Donc, il faut savoir que cet homme-là, le, le héros de l'histoire. C'était le, le, le bourreau du, du shogun, donc c'était un personnage extrêmement important. Ouais. Et c'est une position très enviée qui va lui valoir des jalousies et qui du coup va pousser un clan adverse à le trahir, mais à le trahir d'une manière abominable. C'est-à-dire que tout le monde va y passer, sa famille, euh, sauf son, son fils qui est nouveau-né. Euh, bah c'est Game of Thrones quoi en il est, fait il est, il est... Comment C'est Game of Thrones Ouais, il y a un côté vraiment, vraiment ignoble. Le gars se fait démonter et du coup... Le shogun qui rentre dans ce jeu-là et qui fait confiance au client qu'il a trahi, euh, considère que le seul moyen pour lui de la laisser en honneur, c'est de faire ses pukus, c'est de se suicider. Sauf que, évidemment, bah, le, le, ce, le, le personnage central, donc, qui s'appelle généralement un coucher dehors, comment il s'appelle, Ogami Ito, euh, refuse de rentrer dans ce jeu-là, euh, s'enfuit. Qui, qui est en face du Shogun, donc c'est vraiment du jamais vu. Le mec trahit absolument tout ce qu'on peut espérer de la part d'un soldat au service ouais. de son maître. De son un vrai samouraï. fuit avec son fils et devient un assassin. Mais vraiment un assassin à la solde n'importe qui. N'importe qui peut se payer un meurtre. Mais il a ce choix où il peut dire je refuse tel ou tel meurtre. Uh -huh. Et surtout, il demande des sommes totalement hallucinantes.
7: D'accord.
8: Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce, ce personnage-là va être une espèce d'incarnation démoniaque puisqu'il réussit toujours ses contrats. Et surtout, il va résister absolument toutes les tentatives d'assassinat qui sont fomentées par le fameux clan qu'il a, qu a trahi et par le shogun qui veut s'en débarrasser. Puisque c'est vraiment c un, mauvais fait, un mauvais spectacle d'avoir un ancien noble qui part en ruine comme ça. Et du coup, Koike, face au succès complètement fou de, de, de son manga et à la montée en puissance du, du, du manga pour adultes, s'est dit, c'est pas possible, on peut, on peut essayer d'en faire autre chose. On peut ouais. l'amener sur d'autres médiums. Ah ouais. Il a fait une adaptation au cinéma. ouais qui a été un énorme succès, euh, et donc le film, la première version, la version internationale s'appelle Baby Cart, et suite au succès de ce premier film, ils en ont fait un deuxième qui lui a vraiment marqué définitivement de son empreinte le cinéma populaire japonais, puisque là vraiment on est rentré dans les outrances gore euh, qui ont fait la réputation de la série, puisque derrière aux états unis ça a été le premier film de, de sabre vraiment ultra gore qui a été connu, et qui est devenu donc une espèce d'impact populaire, qui a marqué Tarantino, qui a marqué tout un tas de réalisateurs et de scénaristes après coup. Et il s'appelle comment bah, Baby -Cart. Ah. Le, le premier s'appelle Baby -Cart, tout court, et le deuxième, attends que je te dise pas de bêtises. Le premier c'était Le Sabre de la Vengeance, et le deuxième L'Enfant Massacre. D'accord. Ça reste la même. <rire> ouais. Ah, on est dans une série. Voilà, le troisième, Dans la Terre de l'Ombre, etc. La série est plutôt réussie du début à la fin. Le sixième est à un cran en dessous. D'accord. Et la série s'est arrêtée assez vite puisqu'en fait en, en deux ans ils ont tourné les six films. D'accord. Donc ça a été très très dense. Derrière il y a eu des adaptations en série télé, il y a eu des adaptations en jeux vidéo. Ah ouais. Et derrière du coup au milieu milieu fin des années 90, il y a deux auteurs américains qui ont décidé d'en faire une espèce d'adaptation libre euh, qui trahissait relativement le propos, euh, notamment l'affiliation en fait entre le père et le, et le bébé, ouais. puisque dans le Wolfen Cut donc dans le manga et dans les films l'enfant Le, est vraiment l'héritier de son père, c'est-à-dire qu'il va assumer lui aussi la malédiction de son père et dès qu'il est en âge de tenir une arme il va participer au combat, donc c'est un gamin qui est dans son dans son landau, dans sa poussette sa poussette est surchargée d'armements cachés, de trucs bizarres qui vont buter des gens par surprise euh, mais dès qu'il a 5-6 ans il va aussi s'équiper, il va aussi participer au combat alors que les sentiers de la perdition c'est tout à fait l'inverse, c'est un personnage qui est trahi qui s'enfuit avec son fils, qui a perdu tout son honneur, sa famille, etc. sauf son fils et son but ça va être à la fois de se venger mais aussi de protéger son fils et de lui offrir une meilleure vie donc voilà ils ont, ils ont retourné cette partie là mais malgré tout les américains même si c'est écrit nulle part, même si c'est pas officiel, même si c'est pas un remake, ce sont des très lourdement inspirés du, du concept de base c'est
2: ultra moisi hein, les santé de la perdition hein.
8: ah, je l'ai pas vu mais le ah, comic c'était ouais. vachement cool je sais pas si des gens l'ont lu mais il était vraiment sympa quoi. Ouais. graphiquement pas génial parce que le dessin non, était pas, vraiment je... torché mais, euh, mais le comic en lui même était réussi mais le film, quand je le verrai, écoute, je le chroniquerai peut-être pour un prochain mois. Ouais,
2: <rire> ouais, ouais, ouais fais-le, ouais.
8: Voilà, voilà. <rire> ok. Et voilà. Bon. Donc, je, je, sur, sur cette série-là, bon, je pensais que des gens connaissaient, a priori, c'est oui, pas oui. le cas. Oui, si, si, il si, si, y a une dans George la nuit. Ah, euh, ah, bah voilà, vous m'avez fait peur. Euh,
3: tout ça, avec grand plaisir, en fait. Merci de parler de Picard. Oui. Et du, un... coup,
8: euh, du coup, en plus, au Noël Fed Cup, c'est un grand moment de frustration pour les amateurs qui n'ont pas suivi la publication française depuis le début, puisque c'est édité par Panini. Et les éditions Panini, je pense que quand ils ont vendu 4 livres, ils sont contents, ils arrêtent d'imprimer. Ce qui fait que toute la série, aujourd'hui, vaut une fortune et demie, elle est introuvable.
7: Ouais.
8: Et en plus de ça, elle était traduite de l'anglais dans le sens français. Bref, c'était une catastrophe. Mais bon, c'est la seule édition qui existe. Donc bon. euh, voilà, les amateurs doivent se lever tôt pour les acheter maintenant. Ou alors les acheter en anglais, si vous n'avez si pas peur de l'anglais. Parce que là, ils se trouvent. Ok, bon. Voilà. Et Merci. les baby cartes en film sont sortis, si je ne dis pas de bêtises, chez... Moi, je les ai, attendez le temps que je me déplace. Je crois que c'est HK Vidéo qui les a sorti en deux coffrets. Ouais, c'est ça, c'est HK Vidéo qui a fait un chouette boulot. Il y a pas mal de bonus, pas mal d'infos. Ils ont fait deux coffrets de trois films. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment de la très très bonne cam. C'est du film de sabre sanguinaire, formellement très très poussé. Il n'y a pas vraiment d'équivalent plus récent en fait. C'est vraiment une des séries définitives dans le genre.
2: Ok, bon bah merci camarade. Mais merci à vous. et eh ben rendez-vous la prochaine fois avec la chronique des sentiers de la perdition comme ça tu pourras ramper <rire> les larmes de sang. Tu Je feras me quelques temps. mois quand
8: même. Laisse-moi respirer, s'il te plaît. <rire> Allez, ouais. <alors>,
2: rendez-vous <rire> le mois prochain. La bise.
8: Euh, ok, la bise.
1: Chaque fois qu'on me sollicite Et qu'au pouvoir, on, on m'invite Et à tenir à' déliboud ou bien au lycée Un rôle mérite Chaque fois qu'on me sollicite, dis-je Je me gratte l'oreille, je me lèche livre, le dos J'avale un croque Et je mâche mes mots Et entre deux rôles, je dis que j'aimerais mieux pas
7: Que j'aimerais mieux pas Que j'aime pas toutes les droites sur la sans un stylo, Mais ça que j'ai
1: Je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous je vais vous dire, je pas vous dire,
7: je pas vous dire, je pas vous dire, je vais 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 vous dire, je I vous dire, je vais vous dire, je vais I je no vous je vais vous je vais I I would trust that I would Without joy I would trust that I would Without joy I would trust that I would try say that I would.
2: sur ce morceau de rock and roll et que nous allons nous quitter pour cette première émission de la deuxième saison alors on va pas se quitter tout de suite euh, on va quand même remercier Elisa et Clément d'être venus merci beaucoup
6: ah, merci à vous
2: hein, c'était ouais, super sympa passé un très bon moment euh, l'émission était
6: trop courte je pense que on aurait courte. fait on est, on est une heure de plus heure sans de problème, problème hein, ouais,
2: ouais. on est, on est d'accord l'émission était trop courte c'était la rentrée on était un peu encore chaud là voilà c'était après euh... Euh, on reprendra nos habitudes de rester dans le timing pile-poil impeccable, euh, mais en tous les cas, c'était une très chouette émission. Euh... Alors, alors pour conclure, parce qu'il y, y a deux trucs euh, pour conclure qu'il faut que je dise. Un, le premier qui fait un commentaire sur le Facebook, sur, euh, la, page Facebook. sur la page Facebook du cri du pulp,
0: sous la photo qui vient d'être prise. Sous la photo
2: qui vient d'être prise, euh, rajoute Céline, aura droit à un Géronimo dédicacé. Ni plus ni moins. Wow. Euh, voilà, la deuxième chose qu'il faut que je précise, parce que Richard qui ne sait pas prendre le micro euh, me le dit depuis tout à l'heure, il est revenu au moins quatre fois pour le signaler. Euh, il faut savoir que Yekini, quand même, a été gratifié d'un prix de fauve d'or. Non, de fauve. <rire> de fauve. De fauve à Angoulême. Révélation. De révélation fauve à Angoulême. Non, de quelle fauve à Angoulême On n'y comprend rien à ces putains de trucs. Révélation. <rire> Et révélation. voilà, révélation, il suffisait de le dire. Angoulême, donc euh, félicitations à vous, c'était il y a. Il y a longtemps. C'était il y a deux <rire> ans, il y a trois <rire> ans, euh, bon voilà. Mais en tous les cas, félicitations à vous. En tous les cas, ça, euh, lisez Yekini, lisez ouais. euh, Géronimo, vous ne perdrez ni votre temps ni votre argent. Euh, on se retrouve dans un mois, donc le 21, sûrement quelque chose comme ça. Et... Le 17. J'ai balancé une date comme ça, un peu au hasard, je me sentais bien. Hein 22. Le 22, Ce là, sera lundi, voilà. le 3e sûr, hein. lundi le 17. Euh, du mois d'octobre. Hein le 17. Oh Richard, oh la on crampe! Oh aussi. la crampe, elle a parlé quoi! <rire> <rire> on, se on se rejoint le 17. Merci beaucoup, ciao.
0: Le